0: היי, כאן אורן ברסקי, ורגע לפני הפרק אני רוצה להתייחס לשאלה, מה זה בעצם, Investor 360, מה אנחנו עושים? אז מעבר ליצירה והנגשה של תוכן בעולמות הפיננסים וההשקעות, אנחנו גם פירמה לתכנון פיננסי, Family Office, עוסקים בהשקעות, עוסקים בתכנון פיננסי, ואם אחד מהדברים שציינתי מעניינים אתכם, אני מזמין אתכם לקליק על הקישור שתמצאו בתיאור הפרק, ומשם תמצאו את כל עולמות התוכן וכל התחומים בהם אנחנו עוסקים. מוזמנים כמובן לעיין, להתרשם וליצור קשר איתנו לגבי כל נושא שמעניין אתכם. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את
1: הופק ונערך על ידי שמע,
2: אינבסטור 360 Live.
1: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם
2: ההשקעות.
0: אוקיי, ערב טוב לכולם, ואנחנו ביום ראשון בעוד שידור, ואיתנו היום שתי אורחות מיוחדות. אחת זה הוועד שרימלכה מנהדת, נעשה את זה כמו שצריך. ראש מחלקת ניהול הון פרטי ומעמד אישי בפירמת שיבודת.
1: אהלן, ערב טוב.
0: טוב, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים, נראה לי עוד מעט איזה...
1: יותר מעשור. יותר מעשור.
0: ומי שתנחה את הערב הזאת תהיה דאפי צבר, מתכננת פיננסית בכירה, CFP, NBA. היה לה עבר עשיר בשוק ההון, הרבה מאוד שנים באלצ'ר כמנהלת מחלקת ידע, ובא לילה כבר לפני, גם כבר כמה שנים, זה... כמה? חמש. חמש, כן, אפילו יותר. אז היא תנחה אותנו, ויאללה, דאפי, המיקרופון אלייך, ולאס' גו.
2: אוקיי, אז אנחנו רוצים היום לדבר על נושא ש... Um, לא תמיד חושבים עליו ולוקחים אותו בחשבון uh, כשעושים תכנון פיננסי. אנחנו בעצם רוצים לחשוף אתכם לסיטואציות שונות שאנחנו עשויים להגיע אליהן ורוצים להימנע uh, מלהגיע לשם. Um, עוד מעט שירי תרחיב על הנושא הזה. Um, אנחנו נקיף כמה נושאים, גם... Uh, נדבר על מכשירים פנסיוניים ופיננסיים שהם חלק מהתיק המשפחתי. כספים שאנחנו מנהלים בבנקים גם בארץ וגם נשים דגש על בנקים בחו"ל אחרי המהפכה המשפטית. בפורמה, רפורמה. גדר, כן, כן כל אחד ושלו. לא מעט אנשים הוציאו כספים לחו"ל אז יש לזה משמעויות. ונדבר קצת על נדל"ן. ובכל אחד מהמישורים אנחנו נרצה להתייחס בעזרת שירי. Um, לאיך מתנהלים במקרה של בעלים של הנכסים בחיים אבל הם נמצאים באיזשהו מצב של הקשירות uh, כל הנושא של הורשה חכמה ואיך להקטין את המיסים uh, בירושה, uh, נושא של השקעות שעומר התייחס אליו uh, וגם ניגע uh, הרבה פעמים כשמגיעות משפחות uh, לתכנון פיננסי הרבה פעמים יש או ילד uh, עם מוגבלות או ילד שאולי פחות uh, קצת פסיבי בעניין הכספים ולא תמיד סומכים עליו אז גם לנושא הזה ניתן את הדעת. אנחנו לדעתי נתחיל עם החלק הפנסיוני הוא רחב נעבור אחר כך לנושא של כספים בבנקים ואז נדבר קצת על נדל"ן.
0: אז רק בכסף הפנסיוני נמשיך את מה שדפי אמרה באמת אחד הנקודות החשובות היא לא להגיע לדדוק וכשחושבים על זה יש פה מערכת יחסים שהיא קצת מורכבת, שננסה להסביר אותה, וניקח כמה אולי סיפורים הכי פשוטים אה, אה, בעולם. שני בני זוג, הרבה פעמים הגבר מנהל את כל הכספים, הוא חכם, הוא רוצה לחסוך את המשפחה במס, ובגלל זה יעשה שימוש אה, בהרבה מכשירים פנסיוניים שאנחנו מכירים, כמו... קופו...
2: תיקון 190, קרנות ההשתלמות, קופות גמל להשקעה, פול... פוליסות, פוליסות פיננסיות. פוליסות
0: פסכון, הרוב יהיה על שמו. ואף אחד לא חושב על הסיטואציה בה, עמיתים, הוא רגע אחד באי-כשירות, וזה יכול לקרות, לא משנה מה, זה יכול להיות מחלה, <laughs> <laughs> כל דבר רע שקורה, אשתו והמשפחה לא יכולים לגעת בכסף, זה מטורף. הרבה,
2: זה אומר, הרבה פעמים יש חוסר פרופורציה, בגלל שהוא מבין בכסף ומתעסק בזה, אז רוב ההון עליו,
0: האישה... תכלס אי אפשר למשוך את הכסף אף אחד לא חושב על זה אבל באיזה סמכות אשתו יכולה להגיד תפדודי את קרן השתלמות זה תיקון 190 שיכול להיות שגם יש שם מיליונים רבים של <laughs> 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 כספים וזה מצב שאגב ואז באים לסוכן שלו תקשיב צריך eh, ניתוח צריך זה צריך דיור מוגן צריך לא משנה מה צריך לסוכן אין סמכות אף אחד לא הביא את הסמכות למשוך את הכסף אפשר eh, זהו deadlock ופה כבר זה, זה מצב מאוד מאוד מאוד. בעייתי, כנ"ל לגבי כספים שמנהלים בחו"ל, שם החשבון בכלל ננעל, כנ"ל לגבי אה, הבנק, שלא מסתכלים עם זה, זה ננעל, אבל ככל שמערכת המיסוי יותר דוחפת אנשים, ובצדק אגב, ויוציא גם כסף מהבנק לטובת מכשירים פיננסיים, בדגש תיקון 190, קרן שלמות מעבר לתקרה, פוליסת חיסכון וכו', בגלל הטבות מס, זה עוד יותר אה, מקצין את הנושא. אז אני רק אגיד את הזווית רגע שלנו באינבסטור, אה, ב- אה, ב- את הנקודות שלנו, ואז נראה לי שירי נעביר אלייך, תתנייד את האינפוטים שלך, לגבי הנושאים הפנסיוניים, וככה נעבור נושא נושא. לגמרי. אז לגבי הכספים הפנסיוניים, נקודה אחת שלדעתנו ממש חשובה בתכנונים, היא לא לשים את כל הכסף על בן זוג אחד. זו התרופה הכי חשובה. ומלא תוכניות לשים גם על הבת זוג. למה? אם יש על שני בני זוג, לא משנה מה קורה. אחרי זה שאיר תדבר על היפוי כוח מתמשך וזה, לא משנה, אין, הבנק נעל את הכסף, זה עדיין לא משנה. תמיד כל אחד בעצמו יכול לפתוח חשבון בנק ולמשוך מתוך הכסף הפנסיוני לחשבון האישי שלו. עכשיו, איפה הטעויות התכנוניות הכי גדולות שאני ראיתי בחיים? דווקא בנשים שאין להן קצבה מינימלית. וכשאין להן קצבה מינימלית של 5,000 שקל, הבן זוג אומר, טוב, אני רוצה שהתיקון 190 יהיה נעול, כי בשביל למשוך תיקון 190 חייבים בחודש. ואז אה, נוצר המצב הכי נורא בעולם, יש לה אפס תזרים, וגם התיקון 190 בכספים פנסיוניים, הם רק על הבן זוג, זה נורא, אוקיי? מה שצריך לעשות במקרה כזה, וזה נגיד, כמה תוכנית יכולים להגיד, ש... שעשינו, כן מייצרים את אותה קצבה מינימלית של 5,000 שקל לבת זוג, גם אם זה נקרא פנסיה לקצבה אה, מיידית, ואז אם עושים עליה את התיקון 190, או כל מיני דברים אחרים, או, או פולסת חיסכון, אז הכספים הם... נזילים, אבל לא להגיע למצב שאין על הבת זוג שום דבר, זה שם בסיכון גם את הגבר וגם את האישה. זה לגבי הטיפ אחד פנסיוני. בוא נחשוב על עוד דברים שאת חושבת... אה,
2: לשאוף לאיזון, לשאוף לאיזון ביניהם, גם מבחינת התזרים, גם מבחינת הנכסים, סכומים אה, חד פעמים שיכולה למשוך, אה, שתהיה נזילות גם עבורה. לגמרי.
0: ואז השאלה היא כזאתי, שירי, שזה ככה הרבה שאלו אותי, אוקיי. אם בן אדם בכל זאת רוצה להסדיר את הנושא, שבן, בת הזוג, יוכלו למשוך לבן זוג השני כספים פנסיונים, מה הוא לעשות?
1: טוב, אז דבר ראשון, אני חושבת שכבר התשובות שלכם הראו איזשהו סוג של דילמה מאוד מאוד קשה שיש בתוך זוגיות, זה כסף. מאוד קשה, זוגיות וכסף זה ככה מסתבך, חלק uh, קצת מבלבלים בין אהבה לבין כסף, ו, uh, וזה נכנס לתוך השיח הזה של מי שולט בכסף ואיך נשלטת האהבה וכולי וכולי. Uh, וזה כבר מארג מערכת יחסים זוגית. כשאנחנו הולכים לייצר תכנון, שהוא תכנון משפחתי ותכנון uh, של העברה בין דורית, אגב, בחיים, זאת סיטואציה. הסיטואציה היא שאחד מבני הזוג הוא נבצר. הוא לא כשיר משפטית, ובעצם אנחנו צריכים לחשוב ולהבין עם מה נשאר בן הזוג השני. עכשיו, ברגע שכמו שאמרתם, הרכוש כולו, אוכל כהן, נרשם רק על בן זוג אחד, הבן זוג השני יהיה בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. בטח אם לא תכננו ולא דיברו על זה, כי קצת מפחיד לדבר על מה קורה אם בן אדם הולך לבית עולמו, אם הוא נבצר, או... ולתכנן הר... זה הר... בכלל... לבית
0: עולמו יותר גדול אם... בכלל בחיים? לדבר, בדיוק, לא, הוא בחיים, בחיים הוא אבל, בחיים. אבל, אבל הוא לא כשיר, נכון? והוא זה... לא כשיר, זה, זה, זה הפחד הכי גדול שלנו. לגמרי,
1: ואם בכלל לא תכננו את ההליכה לבית עולמו, אז, אז כשהוא עדיין בבית הזה, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מעט מאוד אנשים מתכננים את השלב הזה, ולכן זה מאוד חשוב שאתם מעלים את המודעות לסיטואציה. אז לשמחתנו הרבה במדינת ישראל, המחוקק הישראלי ככה עשה... שינס מותניים ויצר לנו בתוך חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אופציה לערוך יפוי כוח מתמשך. בשביל להבין את כל היתרונות ביפוי כוח מתמשך צריך רגע לדבר על החלופה. כי אם בן אדם לא עשה כלום, מה קורה? המדינה ממנה לו אפוטרופוס. האפוטרופוס הוא בדרך כלל יהיה בן הזוג שלו, ובן הזוג שלו יכול יהיה להגיע לאותם חשבונות בנק לדוגמה ולהשתלט עליהם, אבל... הוא יצטרך להתנהל כמו בגירושים משפטיים. כלומר, הוא צריך להפריד את הרכוש של בן הזוג מהרכוש של בן זוגו, ולנהל את ההכנסות בנפרד, וההשקעות כמובן צריכות להיות על פי הרשימה מאוד מאוד סגורה של השקעות מאוד סולידיות שהמדינה יכולה להרשות לעצמה כשמדובר באדם לא כשירום משפטית. ובעצם אנחנו נמצאים מאחורי שוקת שבורה מאוד מאוד גדולה. זה לא היה רצונה, זה לא היה רצונו, הרצון שלהם היה להמשיך להתנהל ביחד באותה קופה משפחתית ולתכנן בצורה מיטבית את העתיד של שניהם. החלופה היא כמובן איפוי כוח מתמשך. איפוי
0: כוח מתמשך מול הפאנק.
1: לא, לא <whether they are patterns> no, no, רק, לא רק, איפוי כוח מתמשך בעצם מתעסק בשלושה נושאים, גם בבריאות, גם ב... כללי, איפה אני אגור, עם מי אני אגור וכולי, וגם ברכוש. עכשיו, ברכוש זה מאוד מאוד תלוי מה אתה מכניס לאותו ייפוי כוח מתמשך. אם לבן אדם יש אה, אה, רכוש ונכסים בישראל ו/או מחוץ לישראל, תכף נדבר על זה, אז חשוב מאוד שדבר ראשון הוא יפרט בפני מי שעורך לו את היפוי כוח מתמשך את כל רשימת המסמכים והנכסים שלו, אה, וכמובן הרכוש והחשבונות בארץ, והעבודה מול אנשי המקצוע. ביפוי כוח מתמשך אפשר לרשום בשם את בית ההשקעות שאתה עובד איתו. אתה יכול לתת הוראות לגבי קופות גמל, קרנות השתלמות, אה, אה, השקעות פנסיוניות, אבל אתה חשב, חייב לעשות את זה פוזיטיבית, אוקיי? בתוך יפוי כוח המתמשך. אם לא כתבנו את זה פוזיטיבית, אז הבנקים והקופות הפנסיוניות לא יחגגו...
0: לא תתחילי ונושא שהיה פוזיטיבי.
1: ממש לכתוב הוראה ביפוי כוח המתמשך. הרי אני מורה בהתאם לסעיף... 32A3 לחוק הכשרות המשפטית, כי um, יש הרשאה לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים וכולי וכולי. בדיוק,
0: okay? אז, אז כאן רק טיפה לחדד, כי זה <מח> נושא ממש חשוב. רוב האנשים שהם באים ליפוי כוח מתמשך, הם חושבים על הבנק. לא סתם שאלתי את השאלה מה... נכון.
1: הם גם הם לא, לא נותנים מבינים... הוראות ספציפיות בדיוק. מספיק, ואני ראיתי הרבה מאוד יפויי כוח מתמשכים שהגיעו אליי לבדיקה לאחר מעשה, והם היו ריקים מתוכן. Okay. ממלאים אותם לכאורה בטמפלט הרגיל שלהם, ולא עושים עבודה. עבודה okay. צריכה להיות, דבר ראשון, מיפוי כל הנכסים, כל העסקאות, כל yeah. הקופות.
0: בדיוק. ב- ולתת ב- הרשאה
1: פוזיטיבית לכל ב- אחד ואחד ב-
0: מהקופות. ב- ב- עכשיו, הקופות. מאוד חשוב, המערכת היחסים מול הסוכן, או המתכנן, או המנהל עושר, או כל אחד, name it, שרוב האנשים כבר יש מישהו שנגיד מתכנן את האירוע, היא הרבה יותר... אינטימית ורגישה ממה שחושבים, כי בסופו של דבר, חלק גדול מהנכסים הפנסיות, חלק גדול מה... הפנס... חלק גדול
1: הידע, מהידע, המידע, מה... מה... מה מהתכנון. מהידע מה 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 נמצא לסוף, מה ו...
0: ו... וגם מהרכוש נמצא את זה עכשיו. בהחלט. ממש, כשהיא אומרת פוזיטיבית, ההמנצה שלנו לפחות, בעיקר אלה שכבר עשו, נגיד, יש שם קופות גדולות, או ממש קופות ספציפית, אפילו mm-hmm. מספר קופה, מופיע במצלקה, נכון. או קופה מאוד גדולה בתיקון 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה, שהקופות המרכזיות, ממש אפשר לרשום את המספר קופה, ממש את המספר, כדי לא לאשר מקום לספק, שבמקרה אי-כשירות יהיה אפשר למשוך את זה.
2: ואיזה, את מי הוא יכול למנות כמיופה כוח? כן. ניתן למנות כמיופה כוח או
1: כל בן משפחה, או איש מקצוע. אנחנו בדרך כלל ממליצים, המיופה כוח הראשון, בני הזוג בדרך כלל ממנים אחד את השני. הם ממנים כמיופה כוח חלופי, את הילדים שלהם. ואנחנו ממליצים ברגע שיש פמילי אופיס, או איש השקעות, או מישהו שככה, או לפעמים רואה חשבון, לרשום שצריך להתייעץ איתו. לפני ביצוע כל הוראה בתוך השינוי של השקעה כזאת או אחרת, הוא המתכנן, הוא זה שיודע את המהלך, הוא יודע את האסטרטגיה של הבן אדם, הוא יודע בדיוק את המחשבה שלו, מה הוא רצה, מה השאיפות שלו. ובהחלט בתוך יפוי כוח מתמשך ניתן לתת
2: הוראה לבני המשפחה להתייעץ עם אותו מתכנן. ויש פעולות שמוגבלות, או שממש יכול לבצע להתנהל כרגיל? ככל שהצלחנו לשיים
1: בשם את הקופות ואת החשבונות, ככה הנגישות תהיה נגישות יותר טובה, יותר קלה, והבנקים מכבדים את זה, הקופות מכבדות את זה, <אח> המנהלי השקעות מכבדים את זה, <אח> וכמובן, אנחנו ערכנו אלפי יפויי כוח מתמשכים שכבר נכנסו לתוקף, לא רק כשהם בגרמת העריכה, <אח> אלא נכנסו לתוקף והם עובדים, ו- וזה באמת כלי מדהים, זה כלי ששווה אה, לבדוק אותו. והוא מייצר פתרון מצוין למשפחה, ובלעדיו התהליך הוא תהליך משפטי, שמערב את המדינה בתוך הקרביים של המשפחה וההשקעות שלה.
0: בדיוק, אז הה... ההמלצה שלנו בגדול, אוקיי, ושירי, אני אשמח, איך את אומרת? היא באמת, בסוף אין תחליף למשפחה. נכון. משפחה, הכי אפשר לסמוך עליה. הנקודה, כשכבר מתחילים להגיע לנושא של ילדים, שהם ביפוי כוח על הורה, פה כן, ההמנסה שלנו כן להשאיר חופש פעולה נרחב, mm-hmm. כי דברים מפתיעים, כלומר, גם אם בן אדם חושב שהוא לא יצטרך הרבה פתאום נכון. דיור מוגן יכול להיות הרבה יותר כסף ממה
1: שרוצים.
0: נכון. אם התקעתי בדיור מורכב, שקמלה 40-50 אלף שקל בחודש.
1: נכון.
0: תקופה מאוד ארוכה, זה, זה, זה יכול להיות. אבל בהתייעצות עם איש מקצוע, עם איש זה מקצוע. ככה זה, אבל איך אפשר לעקוף את ההתייעצות? מה, צריך מכתב חתום? ש...
1: לא, לא. צריך, בדרך כלל, אגב, אנשים נוטים לכבד את מה שההורים שלהם מבקשים מהם. נכון. אז עצם העובדה שכתבנו, בייפוי הכוח המתמשך, שאנחנו מבקשים התייעצות, ועצם העובדה שכתבנו עם מי להתייעץ, זה כבר אה, נותן לילדים את, ה, את הדחיפה הראשונה, שמדובר באדם אמין, שאותו אה, בן אדם שנבצר כרגע, התייעץ איתו עד כה, כי אחרת הוא לא היה רושם אותו. בייפוי כוח, במסמך כזה אישי וכזה משפחתי שהוא רושם את אשתו ואת ילדיו, או את בן או בת הזוג והילדים, אז בוודאי, מופיע עוד איש מקצוע, זה דרגת קרבה מאוד מאוד עמוקה, ובדרך
2: כלל אנשים מכבדים. נגיד רוב האנשים.
0: אז בואו נקרא, סיכום ביניים, נושא פנסויון לפני שנעבור לנושא
2: האמת היא שזהו, עוד שאלה, תקלה נפוצה אולי שראית... שלא מאזכרים. את
1: הנושאים הפנסיוניים בכלל, שלא נותנים הרשאה מפורשת, שחותמים על טמפלט. היפוי כוח מתמשך, בגדול יכול להיות גם איזשהו מסמך שממלאים מתוך האתר אינטרנט של משרד המשפטים, אוקיי? עכשיו, זאת לא הדרך. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו עובדים עם אנשים שיש להם הון ורוצים באמת לנהל אותו בתקופת הביניים הזאת של הנבצרות, שהיא אגב יכולה להיות ארוכת שנים. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במשך 7-8 שנים בתקופה של נבצרות, חס וחלילה. Mm-hmm. אבל אנשים uh, צריכים לכתוב מסמך משמעותי. אצלנו ההוראות המקדימות לייפוי הכוח המתמשך, למסמך טמפלט הזה, יכול להגיע גם ל-15 עמודים. זה תלוי במורכבות של הרכוש, במורכבות של הטיפול ובמורכבות של המשפחה, כמובן.
2: יש מצב של overpירוט שמזיק? לא.
1: לא. לא, 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 כי ככל שיודעים שי מה בן אדם רוצה, ככה אחד, זה כבודו, כבודו רצונו, זה יכולת שלו להביע את עמדתו ו- ובאמת להחליט מה יעשה עם הגוף שלו, עם המגורים שלו, וכמובן עם הרכוש שלו, שזה אחת מזכויות האדם הבסיסיות שיש לנו, ו- ובהחלט זה מאפשר למי שמוציא לפועל את הכוח, לדייק בהוצאתו לפועל.
0: אז... אם אני לוקח את הסיכום ביניים, החלק הפנסיוני, היא בעיקר כאלה שפעלו מיסויית חכם, ודיברנו על זה לא מעט בכל הקרן שמותמת לתקרה, תיקון 190, אייר, כאילו ב-IRA, פועצת חיסכון חלק מהאנשים, זה לפרט ספציפית את הקופות. אין דבר יותר גרוע מלחסוך כל החיים ולהשקיע טוב, וברגע שצריך את הכסף, פשוט... אי אפשר לבזבז אותו על עצמכם שאתם הכי צריכים. זו סיטואציה שהיא נוראית. מאוד קשה. לצערי גם ראיתי את זה בעיניים שלי כמה פעמים שהיה מחלה קשה במשפחה, היו דברים ופשוט אי אפשר למשוך את הכסף, זה נורא.
1: ואז צריך ללכת לבית משפט, ולבקש, ולהוכיח, ולהראות, ולהוכיח, ולהראות, הרבה, ולהראות ולה... שאין רכוש אחר שאפשר להנזיל, וכו' וכו', ו... וזה ו...
0: ו... הרבה ו... מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. ועלויות, ו... 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 מיותר. וגם זה בטיימינג הכי לא טוב שכאילו יש, זה כאילו בתוך האירוע, זה נורא. נכון, זה זה כאילו...
1: גם ככה נמצאת בקרייסס מאוד גדול, ב... שבן קרייסיס. אדם מאוד קרוב פתאום הפך רב. לנבצר, והוא שלט זה גם, זה גם ברכוש, זה, זה... טראומה לא פשוטה למשפחה בכלל להתמודד איתה.
0: עכשיו, למה חשוב רק לרשום ממש את הקופות הספצ ואז נעבור אולי לנושא של בנקים, בנקים. Mm-hmm. כי תזכרו, כל הגופים שמטפלים בכם, הם מרוויחים בקפיות ויכולים להפסיד בת... בתביעה בדליים. מה הכוונה? אם בבן יש תיקון 190, 3 מיליון שקל, 5 מיליון שקל ב-IRA, אוקיי? והבית ההשקעות מרוויח עליו פיפס וחצי, 0.25 נגיד, דמי ניהול. הוא לא ייקח על עצמו סיכון תביעה. על שישה מיליון שקלים ממישהו מוציא את הכסף בשביל אה, לרצות מישהו, כשכל הרווח שלו, 0.25, נכון. הוא לא יעשה את זה. Mm-hmm. כלומר, הוא צריך שכאילו לוודא במיליון אחוז. ואם נכון. רשומה מספר הקופה, הוא יעשה את זה בכיף. ואם לא, מטעמי ניהול הסיכונים שלו, שהמשפחה תקפוץ עד השמיים, אוקיי? הוא, הוא לא ייקח סיכון על תביעה שמישהו אחרי זה יתבע אותו, שש מיליון, למה משכת, אין לו אינטרס בזה. נכון. כאילו, זה, 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 זה מבחינת האינטרס העסקי.
2: <אח> אוקיי, אז בואו נמש... נשאר באותו תחום הפנסיוני, אבל נעבור כבר לאחר ההקשירות, הרבה פעמים, לא עלינו, גם נפטרים. <אח> <אח> ויש המון מתייעצים איתנו, האם להכין צוואה מאוד מפורטת, או למנות מוטבים, כי החלק הפנסיוני... הוא חלק בלתי נפרד מכל, הרבה פעמים הוא חלק משמעותי מכל, מכל התכנון של האנשים.
1: אז אני אומר ככה, מבחינת חוקי הירושה, כל מה שקשור לקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיות, כל מקום שיש בה הוראת מוטבים, זה בכלל לא נחשב עיזבון של בן אדם. זאת אומרת, זה לא נשלט על ידי צוואתו, זה נשלט באמצעות החוזה שנחתם בין הבן אדם לבין הקופה. החוזה לטובת צד ג' הצד ג זה המוטבים, החוזה בין הבן אדם שרחש את הפוליסה או רחש את הקופת גמל, לבין הקופה שמחזיקה בכסף. אז למעשה זה נחשב רכוש מלבר העיזבון, רכוש חיצוני לעיזבון שלא אמור להיות חלק מהצוואה. אבל ביותנו, אנשים שרוצים לעשות עבודה רצינית ולהסתכל על התמונה מכל צדדיה, כשאנחנו עושים תהליך של העברה בין-דורית ואנחנו עורכים צוואה, הדבר הנכון ביותר זה כמובן לרשום בצוואה גם את הקופות, את המספרים ואת ה... למי היינו רוצים להוריש את הכספים, כי זה חלק בעצם מהתוכנית הכוללת שלנו, ואת הצוואה הזאת להעביר לסוכן הביטוח או לסוכן הפנסיוני או אה, לכל גורם אחר, כדי שהם ירשמו אצלם את הוראות הצוואה. יש כאלה שירשמו בהוראת המוטבים בהתאם להוראות צוואתי. יש כאלה שירשמו את בן או בת הזוג ולחלופין את הילדים, וגם פה הם יוסיפו בהתאם להוראות צוואתי, כי אולי בצוואה יש תנאים יותר רחבים לניהול הכסף שמועבר באמצעות הקופות. ו, ובדרך הזאת אנחנו מסנכרנים בין כל המסמכים. אחד הדברים שאני למדתי לאורך השנים שהרבה מאוד אנשים, הם מגיעים, הם שוכחים בכלל את הרכיבים הפנסיוניים, כי זה לא נמצא אצלם בבנק. זה לא נמצא, הם לא, הם לא בונים על זה ב-day to day, וכשהם באים לערוך צוואה, הם אפילו לא מפרטים את הרכוש הזה כחלק מהרכוש שלהם. נסתכל על פיצויי פיטורים, פיצויים מהעבודה, ימי חופשה, ימי מחלה אפילו, כל מיני זכויות סוציאליות אפילו כאלה ואחרות ש... אם בן אדם עדיין אה, עובד, מגיע לו. הזכויות האלה, הן לא נלקחות בחשבון במסגרת התכנון שלו, אה, ואז התכנון הוא תכנון חלקי, והרבה פעמים... אה, נדרש איזון אה, נדרש נוסף. נדרש איזון נוסף. היה לי אה, לקוח שהגיע אליי, שהייתה לו בת צעירה מאוד, בת ארבע, וילדים מאוד גדולים, בני עשרים פלוס. Uh, ובתוך הסיטואציה הסתכלנו רגע גם על הזכויות שלו. אמרנו אם חס וחלילה קורה לו משהו במהלך השנים עד שאותה ילדה מגיעה לגיל 23 והיא כבר מחוץ להסדרים לה, הפנסיוניים והסוציאליים. Uh, בעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה שהילדה מקבלת הרבה יותר מאשר אחרי הבוגרים, שזאת לא הייתה כוונתו. זאת כן. אומרת, אז, אז ההסתכלות חייבת להיות לכל אחד ואחד מהרבדים, אה, והתכנון חייב להיות הרבה יותר עמוק מרק לבוא ולהגיד, בואו נחלק את הכל, שליש שלישי, אני, שווה בשווה וכולי.
0: אני רוצה לשתף אותך באיזה סיטואציה שאני, לקוחות... אני אה, אומר שיותר יותר מטרידה באופן אישי. הרי מדינת ישראל מעניקה המון המון כוח לצוואה. זה אומר שהיום, אם הבן אדם בא ורושם את המוטבים, ואנחנו רוצים גם לשים תרשמו מוטבים ספציפיים, ושימו נכון. כבר את התעודות הזהות, ושימו, נגיד זה הבת זוג, את הבת זוג עם התעודת הזהות שלה, ונגיד זה מישהו שכבר בן זוג או בת הזוג לא בחיים, ממש את הילדים, ואם צריך גם הוא רוצה קצת את הנכדים, עם תעודות זהות ו... והכל. מה הבעיה, רק אני אומר, ואיך... ובואי אני לאתגר אותך רגע, ותגידי איך את אה, מגינה מפני זה. מה הפחד שלי, בעיקר ממישהו שהוא סינגל, אוקיי? ואני ראיתי גם מקרים מוזרים של זוגיות שנייה, שהם מקרים מוזרים מאוד, ואולי אפרט איתם בהמשך, שאם הוא לא עושה, אם הוא רושם במוטבים בהתאם לצוואה, הוא יכול לרשום אותם מוטבים או בהתאם לצוואה. בסוף זה מה שהוא יכול לעשות. כשהוא רושם בהתאם לצוואה, אם חס וחדידה...
1: בדקה ה-90 אוקיי? הוא שינה את צוואתו.
0: שינה את הצוואתו. לטובת הזוגיות בדיוק השנייה שהייתה לו בחמש שנים הראשונה. חדשה, צעירה בת
1: עשרים שנה, מהקודמות.
0: או גם בת צעירה, נכון, אז כאילו, כל הרכוש המשפחתי הלך. וכאילו, אני אומר הרבה פעמים, מבחינת ניהול סיכונים אולי, אם לא עדיף לרשום ממש את המוטבים הספציפיים, ואז אולי אפשר גם בצבא, או כאילו לחזק את זה בהתאם למוטבים, בתנאי שזה ילדי או משהו. כאילו, איך את נמנת מהנקודה הזאתי? שאם משהו השתנה בדקה תשעים, אוקיי, אוקיי? לא הכל הולך, זה פחד אלוהים.
1: לגמרי. אז דבר ראשון, יש את הדרך של עריכת צוואה הדדית. צוואה הדדית היא מעין עסקה בין בני זוג, והיא מייצרת התחייבות של בן הזוג, ככל שהוא יורש את רכושו של בן הזוג שנפטר, הוא מחויב לצוואה ההדדית שהם ערכו ביחד. זאת אומרת, שהוא למעשה לא יוכל לשנות את צוואתו ולערוך צוואה שונה וחדשה מהצוואה שהם ערכו ביחד בני הזוג הראשונים. שזה כבר איזשהו פתרון אחד, הוא נחמד, הוא לא תמיד מספיק. הרבה פעמים אנחנו מייצרים עוד הגנות במסגרת הצוואות הידדיות, באופן שאנחנו מגנים על, גם על נדל"ן, תכף נדבר על זה בטח, גם על כספים, וגם על זכויות סוציאליות ופנסיוניות. יש דרכים מסוימות שניתן לייצר גם הוראות בלתי חוזרות, אוקיי? וגם, כמו שאתם אמרתם בתחילת הדרך, לייצר פוליסות ו- 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 וכספים שיהיו רשומים על שם שני בני הזוג. ככה שאם אחד מהם הולך לבית עולמו, אולי חלק מהכספים יגיעו לילדים, אה, ואם האחר הולך לבית עולמו, הוא לאו דווקא יורש אותו. יש כאלה שקופצים את הדור הראשון בין בני הזוג עצמם, מתוך החשש הזה. אנחנו רואים יותר ויותר סיטואציות כאלה של בני זוג ש... מורישים ישירות לילדים, או לנכדים, או לנאמנות. יש הרבה מאוד פתרונות בשטח.
0: אז, ב, אז הגישה שלנו היא, היא כזאת, אחד, הקטע הזה של האם נשים הכל בצבא, היא, היא, היא לא חד משמעית. לא. כלומר, נכונה, יש גם מוטבים, פסיקות
1: סותרות בעניין הזה.
0: לא, לפעמים גם נכון, כן. נשים את המוטבים, אבל נקודה למחשבה, מעל הון מסוים, כלומר, בהרבה תכנונים, נגיד למשפחה, סתם דוגמה, יש כבר צברה הון מכובד. כל אחד... נעשה את זה, ואני אומר להם, תראו, כל עוד שניכם חיים ביחד, באמת, גם לא רוצים להעביר לילדים, כי לא רוצים לאבד את השליטה. יש משהו שהכסף אצל ההורים, שמרגישים שהשליטה אצלם, mm-hmm. ובצדק, אני יכול להבין את זה. אבל אם אחד מבני הזוג אה, נפטר, אז ה... השליטה היא יותר חלשה, וגם ההגנות יותר חלשות, כי אי אפשר לדעת מה יקרה עם ה... נכון. שנשארים לבד. והרבה פעמים בשלב הזה, מה שכבר בשלב התכנון אני ממליץ, אם באמת עשינו חלוקה נכונה, שלא כל הכסף זה בן זוג אחד, ולא יודעים מי הולך ראשון, כי mm-hmm. השניים עוד בחיים, כבר בשלב הזה לעשות, ונדבר אחרי זה על נדל"ן, מן הסתם בנדל"ן הכל עובר אחד לשני,
1: ובכספים אחד, אחד בשני,
0: עזרה, אפשר ו... להגן. הכל אפשר, עובר אחד לשני, אבל שחלק מהכספים, במקרה של פטירה הזוג, כבר אפשר לעשות את המוטבים. יקפצו דו. שזה יעבור לילדים, ואז לא לקחנו סיכון נכון. על הכל, אלא mm-hmm. סיכון על זה. אגב, אני ראיתי יותר מקרים שכסף דודף, כלומר, לכל מי ששומע אותנו, יותר דודף מגברים. <laughs> לבנות זוג חדשות. לבנות זוג חדשה מאשר ואשר, מ- נשים, מנשים, אבל זה, לבנות. אני לא רוצה להכליל פה, זה אז זה, אני יכולה זה, להגיד זה 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 לך שגם
1: סיפורים הפוכים קיימים. אבל גם יש לנו פתרונות באמצעות נאמנויות. זאת אומרת, אם אנחנו אנשים צעירים עדיין, ואנחנו לא רוצים שהילדים יקבלו עדיין כסף, יש לנו דרך לשמור את הכסף באמצעות כלי שנקרא נאמנות, שהיא נאמנות משפחתית. אגב, לא חייבים נאמנות מקצועית בהכרח, אפשר לייצר נאמנות משפחתית שהיא אה, ללא עלויות, אבל היא כן מייצרת איזשהו סוג של ביטחון. הכסף עצמו מנוהל על ידי הילדים. בעבור אבל בן הזוג שנותר בחיים. זאת אומרת, זה לא שהם יכולים לקחת את הכסף ולהשתמש בעצמם, אלא... וזה
0: מפריש כל חודש. זה ש... יכול להפריש,
1: שם. זה יכול לממן דיור מוגן, זה יכול לממן קצבה כזאת או אחרת. בהחלט זאת אופציה שהיא אופציה טובה.
2: <מח> אז, אז אולי באמת אה, נרחיב על הנושא של אה, נאמנות משפחתית, כי כן, לדעתי פחות מכירים, וגם בהיבט של אה, אה, ילדים שאולי פחות סומכים עליהם, פחות אחראים, אולי עם איזושהי מוגבלות. <מח> אז... אז, אז נאמנות בישראל זה כלי משפטי. אה, אנחנו בעצם
1: יכולים ליצור נאמנות או בהסכם, בחיים, אה, ולהעביר לנאמנות בחיינו כספים, אנחנו היוצרים יכולים ליצור את הכלי הזה. או להעביר אותה אגב ירושה. זאת אומרת שהנאמנות לא נוצרת כשאנחנו בחיים, גם לא כשאנחנו חותמים על הצבא, אלא היא נוצרת אחרי שאו הראשון מאיתנו הולך לבית עולמו, או אפילו היא יכולה להיווצר רק אחרי ששני בני הזוג הלכו לבית עולמם, אוקיי? ובעצם אנחנו יכולים במסגרת הנאמנות שבנויה בגדול על ארבעה ראשים. הנאמן, שהוא מישהו שסומכים עליו. הוא יכול להיות, הוא לא חייב להיות איש מקצוע, הוא לא חייבת להיות לו הכשרה מסוימת. הוא יכול להיות בן משפחה שסומכים עליו, הוא יכול להיות חבר קרוב שסומכים עליו, אה, הוא יכול להיות איש מקצוע. אה, איש כספים, שהוא זה שאחראי לנהל את הכספים בדרך כלל, זה יהיה אותו פמילי אופיס או אותו איש השקעות שניהל עבור המשפחה כל השנים את ההשקעות, הוא ימונה כאיש הכספים של הנאמנות, הוא ימשיך באותו דרך, באותה... Uh, כמעט באותו הסכם גם, באותו הסכם עבודה, ופרוטקטור. פרוטקטור הוא אדם שהתפקיד שלו זה uh, לוודא שהנאמנות מתנהלת כמו שצריך. Uh, הוא יכול להיות, שוב, או בן משפחה, הוא יכול להיות רואה חשבון. בנאמנויות המקצועיות אנחנו ממנים בדרך כלל נאמן שהוא רואה חשבון, זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות כמה אנשים, כמובן, זה... כל אחד מהגופים יכול להיות בן אדם אחד או צבר של אנשים. שביחד ממונה לנהל. זה כל תלוי בגודל האופרציה. כמובן שנאמנות קטנה, תנועה של משפחה שמתעסקת במימון בן הזוג שנותר בחיים, או מימון ילד מיוחד, לא חייבת להיות נאמנות מאוד, מאוד מאוד גדולה. גם לא חייבים למנות פרוטקטור בכל נאמנות, אוקיי? ובעצם הנאמנות הזאת היא יכולה לפתוח חשבון בנק ולנהל אותו. Uh, בעבור הנהנים, הנהנים זה מי שאנחנו כותבים בנאמנות שהם הנהנים, זה יכול להיות uh, הילדים, זה יכול להיות הנכדים, זה יכול להיות ילד אחד, זה יכול להיות אנשים לדורותיהם, וזה יכול להיות גם נאמנות לצורכי צדקה. ואז הנהנים עדיין לא ידועים, זאת אומרת הנאמן, ושהוא נגיד בני המשפחה, יכולים לבחור אחת לשנה את מי הם המוטבים של הנאמנות הזאת, ולתת מלגות, לתת... Uh, תרומות כאלה ואחרות, זה בגדול הנאמנות, וזאת דרך נחמדה לנהל כספים שלא הרבה אנשים מכירים אותה, אבל אנשים עם ילדים, עם צרכים מיוחדים שצריך לדאוג להם, ושהם לא יכולים לנהל בעצמם את הכספים, זאת דרך מאוד מאוד בטוחה ומאוד אחראית להעביר אליהם כספים, כדי שהכספים האלה לא יפלו לידי נוכלים אחרים.
0: אין דבר, לדעתי, בילדים עם צרכים מיוחדים, אני רק אגיד, ואז נגיד רק את היתרונות וחסוף, ומה צריך לבדוק, לתפיסתי, בנאמנויות. Mm-hmm. אבל לגבי ילדים עם צרכים מיוחדים, אי אפשר לדעת, היום הם יכולים לחיות הרבה מאוד שנים, אין מה, לדעתי, אין תחליף לתיק מניות. ש... אפשר <laughs> לנהל אותו בנאמנות, או בנאמנות תיק, בטח. תיק מניות בנאמנות, שמפריש את מה שצריך, כי בסופו של דבר, איך שפחות אני תופס סיכון, התקצרות אוכלת חיים היא פחות סיכון, כאילו היום. כל הבעיה היא אם יתארכו תוכלת נכון. חיים. ואחת הפעולות הכי גדולות שאני רואה, גם בנאמנויות שראיתי, זה אומרים, רגע, ילדים צריכים מיוחדים, בוא נשים אותו בתיק מאוד מאוד סולידי. מה הבעיה עם זה? שאם אותו ילד עכשיו יחיה 20 שנה ו-30 שנה, וזה יכול לקרות, וזה קורה, נכון. לא מבינים מה הסכמדי כסף שצריכים חוץ ממניות כמעט ואין דבר, כי מניות הן מגינות אינפלציה, כי כל הלפני 20 שנה אתה פחות מכל ה... היום. כן. אה, אז זה בדרך כלל מה שיגן אה, יותר טוב, שמאה מניות זה לא 100% מניות, זה צריך להסתכל על חמש שנים קדימה, זה צריך יותר סולידי, אבל כל מה שמיועד למעבר חמש שנים, ש- נכון. ש- ש- שישמור עליך כסף אה, אה, פלוס. לגבי משפחות, אני טיפ, טיפה רוצה שנרחיב, אני רוצה רגע להסביר את האתגר, ואני אתחיל בסיפור. שהגיע לי זוג לפני הרבה מאוד שנים, שבאמת סיבת ה... היו צעירים, ובאמת סיבת ההגה הייתה שהם רצו להשקיע סכום מאוד מאוד גדול בסטארט-אפ של חבר, ביורשה מוקדמת, כמובן שמנעתי את זה, וטוב שככה... אה, נעשה אה, כי זה לא אה, חכם, ואז באמת מה בעצם נאמנות באה ואומרת במהות שלה, ותכף אני אגיד רק את נקודת החולשה שלה, ואשמח את ההרחבה שלך הזה, היא בעצם מערכת של חוקים, כלומר, כמה כסף רוצים, אם זה נאמנות אגב של הילדים לטובת ההורה, אז כמה כסף מופרש בכל חודש, ואם זה נאמנות אחרי זה מנוהלת לטובת הילדים, כמה כל ילד מקבל, וכמה ללימודים, מתי אפשר לקחת נכון. דירה, וכו' וכו', מתי מתפרקת גם, או שממשיכים לנהל
1: Forever and never, נאמנות ירוקת עד,
0: וכו' וכו' וכו'. אתם גם מנהלים נאמנויות. כן,
1: כן, יש לנו כמה וכמה נאמנויות מאוד גדולות.
0: ש... אומרים לי, תשמע, אני היום עושה הסכם מול... שירי. שירי, אוקיי. ואת עוד שיחה, עוד... וואלה, אני עושה את זה, אולי לעוד 15, 15 שנה מי יודע, שירי, מי המחליף של שירי, מי ה... נכון. הזה, אז דבר זה, ראשון, המנגנון, גוף, נכון. זה, גוף נכון. מספיק גדול שאני אוכל לתבוע אותו, מי זה... זה עורך דין שמחר הבן שלו, שאני לא יודע מי הוא, והיה לך
1: נכון. אז דבר ראשון, מאוד מאוד חשוב לבחור את זהות הנאמן. Uh, אבל ו... לא בטוח ימשיך נכון, דפק. ואיך מחליפים אותו. <coughs> כל נאמנות שהיא נאמנות טובה, היא מכילה בתוכה גם את מנגנון החלפת הנאמן, גם העברה בינדורית של הנאמן, של הנהנים, אם, אם קרה לנהנים משהו, גם צריך לבדוק מי הם הנהנים החלופיים. אנשי המקצוע שמלווים את הנאמנות, המתכנן הפיננסי, האחראי הפיננסי של הנאמנות, הפרוטקטור, לכל אחד מאנשי המקצוע יש את אופן הבחירה של הבא אחריו. לפעמים מי שמכהן כנאמן כבר צריך לבחור בעת כניסתו לתפקיד את הבא אחריו ולהעביר את זה באישור של כולם, ולפעמים יש מנגנונים של מה קורה אם זה לא קרה. אז, אז בהחלט, להיות, חייב להיות מנגנוני בחירה של הנאמן. אני אגיד גם יותר מזה, גם מבחינת השקעות, כמו שאמרת, אינפלציה ויש לנו... כל מיני כלי השקעה שהיום קיימים, ולפני עשר שנים לא היו קיימים. עכשיו, אני כתב, אני 23 שנים עורכת דין, אני כתבתי נאמנויות כבר לפני יותר מ-15 שנים. עכשיו, קרנות גידור, למשל, לא ידענו להגיד אז מה זה ואיך זה ומה זה קיים ואיך. כן. אז, אז כמובן שהנאמנות צריכה להיות מנוסחת בדרך כזאת שתוכל להכיל גם כלים. כלכליים uh, uh, ופיננסיים שלא קיימים היום. <אח> היא חייבת להיות, היא חי... חייב להיות במידה של שיקול דעת ומידה של גמישות בכל אחד ואחד מהרכיבים, ואנחנו דואגים לכתוב את זה בצורה פוזיטיבית. Uh, שוב, <אח> גם הנאמנויות שלנו הן נאמנויות שהוורדינג שלהן הוא מאוד מאוד רחב, אפילו שהנאמנות פשוטה ככלי, המסמך, הכתב הרשאה או הכתב נאמנות עצמו, הוא יהיה כתב נאמנות מאוד מאוד רחב ומאוד גמיש. אני חושבת שבעיקר זה משהו שצריך ל- ללמוד לא לפחד ממנו. כי אנחנו ככה, כמו שלפעמים מפחדים מכסף ומפחדים מהשקעות מסוימות, אז לפעמים גם מפחדים מכלים משפטיים. כלי משפטי מאוד מאוד יעיל, מאוד נגיש, מאוד משפחתי, שיכול לעזור למשפחה לנהל את הרכוש שלה עבור המשפחה. בארצות
0: הברית יש גופים שזה קיים במאות שנים, וזה גופי
1: ענק שכבר מלווים שלושה וארבעה
0: דורות, ובחו"ל בכלל, בארצות הברית בפרט. אני אגיד את הדבר הבא, הגישה שלי לפחות בנאמנות, הרבה רוצים שיהיה נאמן העורך דין שטיפל בחברה, או דברים כאלה, עזבו אתכם, שטויות. קחו, לדעתי, אחד, אנחנו מן הסתם, כאילו, מלווים כל מיני לקוחות שרושמים אותנו בתור, וכ-Family Office או כ... ניהול אשכול, אנחנו גם חברה לניהול תיקים, אז מבחינת רגולטורית יש לנו את כל האישורים, אבל כנאמן, תבחרו גוף מספיק גדול, זה יהיה, לא נעים להגיד עכשיו, שאפשר לתבוע אותו. מה הכוונה? שכאילו, זה לא עכשיו איזה... לא משהו קיקיוני. כיס עמוק, גם אנחנו... שיהיה
1: זהיר, כמו שדיברנו על קופות הגמל.
0: וגם שככה הוא דואג על... הוא קיסמוק אז הוא קצת יפקח על, עלינו על לצורך עצמה, העניין, נכון. אה, או כל גוף אחר כקולגות אה, שלי, ו, 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 ולהפך, ואנחנו מפקחים עליו, ו, 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 ושיהיה מה שנקרא קיסמוק, אה, הגדרת את זה כן. יפה.
2: אה, אני רוצה רגע... אה, להתמקד בנושא של ילדים עם מוגבלות, כי יש לנו כמה תכנונים כאלה, או שהסבא וסבתא מאוד דואגים לנכד שיתבגר, ואחרי שהם כבר, mm-hmm. אחרי 120 שלהם רוצים לדאוג לו, או ההורים, מה ההמלצה שלך, נאמנות משפחתית או... אני
1: חושבת, שוב, אחד, אני מסכימה עם עומר, שגוף גדול זה בהחלט טוב כנאמן, עם זאת, אפשר גם למנות את בני המשפחה כנאמנים ולכתוב שהם חייבים להתייעץ עם XYZ. זאת אומרת, לבוא ולומר, אתם בתוך הנאמנות, כשאתם מפעילים את הנאמנות, אתם חייבים ללכת לקחת ייעוץ. ו- וההנחיה למי לקחת ייעוץ בתחילת הדרך מאוד מאוד חשובה. אפשר גם לחייב לקחת יועצים במשך השנים הראשונות, נגיד, שהנאמנות... עובדת, ואז לתת יותר שיקול דעת לנאמנים, יכול להיות שאין להם כימיה טובה עם היועצים, שזה גם כן חשוב. Mm-hmm. זאת אומרת, שוב, לכבול מצד אחד, ומצד שני לתת את מידת הגמישות הנכונה והראויה.
0: נכון, שזה לא, אם זה ממש כן. לא עובד עם הנאמן, שכאילו יוכל לצץ
1: ממנו. נכון. בסופו <ממנו> של דבר, כשמייצרים מחויבות משפחתית עבור ילד שהוא ילד מיוחד, ושמים את בני המשפחה, בסוף בסוף אני מאמינה שהם היכולים, הם יהיו אלה שידאגו לו הכי. זאת אומרת, הקרבה הרגשית בסופו של דבר מייצרת את היכולת לדאוג לאותו ילד בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם זה, אלה דברים שהגיעו אלינו בעבר, עם לפעמים אפילו סכסוך בין הילדים הרגילים במירכאות לילד המיוחד שמקבל ככה תשומת לב. יותר גדולה, והילדים האחרים דווקא חשו קצת מוזנחים, והם לא רצו את התפקיד שההורים שלהם ניסו לתת להם ולהכתיב להם. ואז בעצם חלק מהעבודה שלנו הייתה עם ההורים, לבוא ולהראות להם כמה בעצם הם רוצים לדאוג לאותו ילד, אבל הם בעצם פוגעים בו. והדרך היא דרך קצת אחרת, להתנהל, והם צריכים להשקיע גם בילדים ה... במרכאות רגילים שלהם, למרות שהם לכאורה לא מיוחדים, ולכאורה אין להם בעיות, אבל הם אחים של. Mm-hmm. Uh, ואני תמיד אומרת שאם יש מישהו שהוא חולה במשפחה, או שיש ילד מיוחד במשפחה, כל המשפחה מיוחדת, כל המשפחה חולה. אם מישהו מת במשפחה, כל המשפחה מתה קצת. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על המשפחה כפרטים, צריך תמיד להסתכל על המכלול, ולכל אחד מיחידי המכלול תמיד יש איזושהי סוג של השלכה. וחשוב לעשות את זה, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד רגישה מול ההורים, אחרי זה גם מול הילדים. חשוב לומר לדוגמה שייפוי כוח מתמשך, אז נחתם לא באופן חד צדדי על ידי בן אדם כמו צוואה, אלא זה בנוכחות כל בני המשפחה, גם מייפי הכוח וגם מיופי הכוח. אז פתאום אני יושבת לפני שבוע או שבועיים עם... עם אמא, בערך בגילי בת 50, עם שלושה ילדים ששניים מהם עדיין בצבא ואחד ככה מיד אחרי צבא, וחוטבים על יפוי כוח מתמשך כי היא אה, התגרשה והיא רוצה ככה להסדיר את ענייניה בצורה מאוד אה, אה, מעוררת השראה, כי יש לה בן זוג חדש והיא לא רוצה שהילדים יסתבכו. ואת רואה ילדים בגיל 18 מתמודדים עם הסיטואציה, ועם סיטואציה משפחתית מאוד מאוד אה, רגישה ומאוד אה, עדינה.
0: אגב, עוד דבר אחד שאני ממליץ עליו, הרבה פעמים, אה, מכיוון שאני רואה שלפעמים כל ה... חס וחלילה, במקרה פטירה או הקשירות, עצם ההסדרה, המערכות, ההסכמים, תמיד יש תקופת מעבר. נכון. זה לוקח זמן. אז עם כמה משפחות פתרנו את זה בצורה הבאה. אחד, משפחה עם בבית ילדה בצרכים מיוחדים. שאלו אותם על מי הם הכי סומכים מה, מה, מהילדים, ושמנו על אחד הילדים, ב- כאילו, ב- בשיתוף עם ההורים, לא סכום מאוד גבוה, סכום גבוה, <laughs> אוקיי, אבל שמנו 400 אלף שקל בפוליסות חיסכון לשם הילד, שאמרו לילד, תקשיב, זה למקרה חירום, אם קורה לנו משהו חירום עד שהכל נכנס, שכאילו, זה... יש לך גמישות לבזבז על אנשי מקצוע, על הטיפול בילד עם הצרכים המיוחדים, על אחי, מה שצריך, תעשה. עכשיו, זה כאילו, שלא יהיה מצב של כאילו אין הון ראשוני, מאוד חכם. בחודשי מעבר, זה פתרון אחד שעשינו, שידעתי הוא מאוד מאוד יפה.
1: מאוד חכם, אבל דבר... אני רק אגיד דבר אחד, שכשעושים מהלך כזה, או כל מהלך רכושי שלא מאזן בין אה, הילדים, לדוגמה, אז חשוב לדבר אותו גם לשאר המסמכים. זאת אומרת, כי אם חס וחלילה, הילד הזה חס וחלילה הולך לבית עולמו, לא, או, מה, משהו קור... או משהו קורה לו,
0: לא, המוטב זה ההורים. שמנו אותה, אתה כאילו, אתה שם אותו נגיד בפוזית חיסכון, עם מוטב ההורים.
1: עם המוטב ההורים, אבל אם, ואם הוא לא מבצע את הפעולות, ואם, שוב, אז לא, אז מה שאמרנו את הדבר הבא, בגלל
0: זה אני אומר ככה, הדבר הכי גרוע זה לא להיכנס לסיטואציות deadlock שפתאום אין, נכון, אין כזה, אז הכל טוב בעולם המשפחתי, אבל זה רעיון אחד שאתה תגיד, חייבים לתת איזושהי אבל נכון, כל דבר יש בו סיכום. צריך uh, סיכון. להסתכל
1: עליו מכל הכיוונים. מכל
0: הכיוונים. Mm-hmm. דבר נוסף, שיש הרבה סוגי חברות, שזה עוד מישהו, כל מי שיש לו חברה בעם, אה, עם שותפים או בלי שותפים. אני אתייחס רגע לשני ה- 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 הסוגיות. בדיוק הייתה איזו נאמנות ש- 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 שרצו לרשום אותנו, שכאילו, אנחנו נסייע עם רואי חשבון בתהליך המכירת ה- החברה. החברה. Mm-hmm. תקשיבו אני לא רוצה להיכנס לפינה הזאת כי אני באתי uh, uh, בהתחלה אלא אם כן היה לי תנאי מה התנאי כאילו שאתה אבל התנאי הזה הוא הסביר איזה לוגיקה זה לא באמת היה תנאי היה מה שקורה הצורה שבה הם פעלו בחברה הייתה חברת החזקות. והחברה למטה תמיד משכה את כל הרווח לחברת החזקות. החזקות. למה כי אם יש תביעה שזה לא יהיה ללמעלה כי דיבידנד בין חברות. אה, פתור. הוא פטור מאוד מאוד נפוץ ואז מה שקורה החברה למטה. אם קורה משהו, היא יכולה לקרוס לתוך עצמה מאוד מאוד מהר, כי אין בה הרבה... היא ריקה. היא, היא, היא ריקה, אבל יש מלא עובדים, יש מלא <אח> משכורות, צריך לשלם את זה, כי כאילו, הוא יכול להיווצר ממש כאוס. אז, בכזה מקרה, אפשר <laughs> לעשות אחד משני הדברים. אחד, איזשהו ריסק ברמת החברה. <אח> כלומר, שאם המייסד נפטר, שיהיה כסף בתוך החברה, כדי שבעלי המקצוע... לא יצטרכו למכור אותה, מה שנקרא, כאילו, ב- <אז> שיהיה זמן. כלומר, כל הקטע הזה של החצי שנה, שנה הראשונה שלה להתארגן, הוא נקודה, צריך כאילו לחשוב עליה. אז אם יש חברה, שהיא לא תהיה מרוקנת, כי אז... נכון.
1: אני אומר עוד דבר, שוב, אנחנו חוזרים ליפוי כוח מתמשך. ביפוי כוח, באמצעות ייפוי כוח מתמשך, אגב, מאוד קל להפעיל אותו. פשוט משדרים אישור, חוות דעת על... אי-כשירות, וברגע שהוא לא, מופקד מלכתחילה, אין, בעיה. התחילה, א- א- אין אפשר... בעיה,
0: רק יכול להיות א- שה-cashthor, כן. התזרים, אם ברור, ממש... ברור, אגב, ברור. גם,
1: ואז גם... גם ביפוי כוח מתמשך ניתן לתת הוראות על איך לנהל את החברה, אוקיי? מי נכנס בנעליו, איך מנהלים, מה צריך לבצע, איזה פעולות, אם רוצים להנזיל, לא להנזיל, אז ממש לייצר תוכנית שהיא תוכנית הדרכה, כמובן. היא תוכנית חשובה, כי חשוב לדעת מה הבן אדם עצמו והיא יכולה לעזור
2: ולסייע בניהול השלב הזה, שלב הביניים. Yeah. ג- גם המשפחה בעצם של הנפטר הופכת להיות הבעלים החדשים שבחברה, אז... נכון, נכון, גם... בנבצרות או עוד לא. בנבצרות יכול להיות שהבן אדם mm-hmm. הנבצר
1: יישאר הבעלים לתקופה ארוכה בתוך נבצרותו, וצריך לנהל את החברה, זה דבר אחד. אפשר לתת הוראות במסגרת יפוי כוח מתמשך שאנשים לא עד הסוף יודעים ומבינים את זה, גם להעברת מניות לדור הבא כבר. זאת אומרת, זה גם כן משהו שצריך וחשוב לדעת שהוא קיים, ויש כאלה שבאים ואומרים, בשנה הראשונה של נבצרותי, לא, אל תעבירו מניות, אני עדיין אקבל את כל הדיבידנדים ואני ואני ואני. אבל אם אני כבר נבצר מעל שנה, אז כן תעשו מהלך כזה ואחר. ו- ואז אפשר ממש לתכנן את הדברים ו- בצורה מדויקת.
0: ו- ו- ושיחה טובה לדעתי, מה שבדרך כלל עבד אצלנו הכי טוב, זה שיחה בין העורך דין, שמנווה את העסק, רואה חשבון והמתכנן הפיננסי, או פמילי אופיס או מנהל עושר, איך שקוראים לזה, תמיד יש לי שיחה עם שלושתם, להבין את כל הני- הניו- הניואנסים. עכשיו, עוד נקודה אחת שאפשר לפתור אותה, פעם מישהו בא אליי, תקשיב, אם קורה לי משהו, אני עם שותפים. זה כשהחברה יחסית לבד, או שני ההורים מנהלים אותה, פשוט צריך לוודא שיש מספיק כסף לה, להתנעה. עכשיו, כשיש הרבה שותפים, אלף השותפים כאילו, זה, 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 זה מורכב, אוקיי? Mm-hmm. ואז יש מה ש... נקודה למחשבה, במקום לעשות הערכת שווי, רואה חשבון, כמה זה שווה, קונים, לא קונים, נקודה למחשבה, אמרתי לאנשים, תקשיבו, יש ביטוח חיים ברמת השותפים, שמה שקורה נגיד, ביטוח שותפים. ביטוח שותפים. מה הכוונה? העסק שווה בשביל הפשטות עשרה מיליון שקל, ויש שלושה שותפים. במקום להתחיל הערכת שווי כמה זה שווה, ושהבת זוג והשותפים אחרי זה ידברו, מחליטים מראש, אם קורה משהו, אוקיי? לכל אחד קונים כבר ביטוח ברמת החברה, זה גם מוצאה מוכרת, אז זה לא עולה הרבה. אה, שלושה מיליון שקל נגיד, תקבל הבת זוג, והמניות יעברו
1: כן, אז יש לזה השלכות מיסוייות שצריך לבדוק אותן ולבחון אותן, אבל אתה צודק שזה פתרון שהוא פתרון שמגדיל את העוגה, אוקיי? Okay? הפתרון הזה בעצם מייצר לנו הון מבחוץ. אנחנו לוקחים כסף מחברת, מחברת הביטוח. ובעצם השותפים הנותרים בחיים נשארים עם הון יותר גדול. יש לזה השלכות, כמובן, השלכות מיסויות כאלה ואחרות, שצריך לבוא ולבחון אותן. אנחנו ככה, קצרה עת ל... כן. אפשר לעשות רק על זה <laughs> לדעתי כן. פודקאסט שלהם. כל, של...
0: כל, <laughs> כל הנקודה היא, לא יודע להצליח, הרבה מתייחסים כבר עם המתכנן הפיננסי שלהם על ההון הפרטי שלהם, אבל יש שם איזושהי חברה או משהו כזה, ושמה זה ה... זה יכול להיות גם להקריס, כי אם חברה נכנסת למינוס, יש, אתם מול הבנק בישראל, מול הבנק בישראל, אתם, כשחתמתם על ה-700 מסמכים שחתמתם, בלי לקרוא אותם, כי אף אחד לא קורא שום דבר בארץ שקשור לבנקים, אוקיי, באמת, חתמתם על ערבויות אישיות, אם זה נכנס למינוס, זה ערבויות אישיות, ריבית פיגורים בישראל היא לא 5%, היא יותר 15%.
1: וואו, כאילו, בנקים זה בכלל סיפור, זה סיפור, סיפור
0: ו- מאוד מאוד זה, מורכב. בעם, מניות, עם שותפים, בלי שותפים. צריך שם איזושהי שיחה, התנאה. העורך דין של החברה, רואה חשבון, תכנן פיננסי, כאילו להבין מה קורה במצבי וגם... הקיצון, נבצרות ו... ו-, ו-, ו-,
1: ו- ואנשים שמומחים <coughs> לנושא הזה, זה מאוד 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 חשוב. לא תמיד עורכי דין אזרחים שהם עסקיים של חברה, יודעים לדבר <coughs> ולתכנן תהליך של... הוא מאוד מאוד מורכב וגדול של העברה בין-דורית. ואני אגיד ואומר שאני מבינה שגם יש פה סטארט שמאזינים לנו, וחלק מהחברות הן ישראליות, וחלק מהן הן לא ישראליות, שזה כבר עולם אחר. כלומר, העולם הבינלאומי הוא עולם שככה צריך להבין ו- ולדייק אותו, וחשוב להבין שבכל סמכות שיפוט שונה, שהיא לא מדינת ישראל, יש חוקים שונים. מפתיע, בצרפת יש את החוק הצרפתי, הוא גם יש לו חוק ירושה, גם יש לו חוק חברות וחוק מתנות וחוק מיסוי, שהוא שונה לגמרי מהחוק הישראלי, אז מה עושים? בארצות הברית בכלל, החוקים הם חוקים אה, אחרים לגמרי. מה קורה אם אתה אזרח ישראלי שמחזיק במניות של חברה שהיא חברה אמריקאית? אבל אגב, אתה נכון לא אזרח ותושב ארצות הברית. זה לגב, אם אתה, אתה מחזיק את אפל הברית. או מייקרוסופט.
0: זה או נכון זה זה אם גם, אתה גם, מחזיק גם טיפ ניירות מי
1: ערך במייקרוסופט בחשבון אמריקאי.
0: גם בארץ, גם בבנק לאומי, תקשיבו, אני משוכנע, אני באמת חושב, אני, אני בדעת מיעוט בינתיים, אבל אני אומר לכם... עד
1: היום קשה, יבוא, לא אכפו את זה, לא אבל יבוא יום.
0: אבל מה זה יבוא יום? תקשיבו, אני ניתחתי רגע את הסיכון לבנק, אמרתי את הדבר הבא, הבנק מרוויח במשמרת 0-1 לשנה. בשביל להגיע ל-100% מהכסף, הוא צריך אלף שנה, אוקיי? כי הוא לא מרוויח כי הוא מדמה משמרת, כאילו זה 0 למה שהבנק יגיד לבן אדם, אני... ביום שבו האמריקאים יעשו, אפילו לא אפצ'י, אתה לפני אפצ'י, יש את הקטע של, כאילו, איך זה לפני אפצ'י, זה כזה... כן. הנשימה שלפני אפצ'י, שברמיזה שהם יבינו שמתישהו האמריקאים הולכים להטיל קנסות על בנקים שלא אוכפים מס ירושה, אתם תראו את כל הבנקים, אם יש 61 אלף דולר.
1: כולם התיישרו. במדינת
0: מייקרוסופט, תגידו, אה, אנחנו, בערך, רק תביאו לנו אישור מהאמריקאים שהכל בסדר. שזה בגדול אומר להתפשט לעירום או מול אמריקאים, ראיתי את המסמך הזה, זה מסמך הכי כן. נוראי.
2: אז
0: בואו אולי או נעשה או רגע
1: סדר קטן, אה, כדי לא להפחיד יותר מדי. אה, אזרחים אמריקאים ו, אה, שהם תושבים אמריקאים או תושבים ישראלים, Uh, יש להם פטור, יש להם דרגת פטור יחסית גבוהה, no, היום זה... אמריקאים. כן, היום זה 13.6 מיליון דולר, שנה באז יעלה ל-14.6 מיליון דולר, אבל יש לנו רפורמה, והיא אמורה להוריד את המיסוי האמריקאי ל-6-7 מיליון דולר. לא,
0: לא, אבל okay? זה אזרחים okay? אמריקאים, זה אזרחים
1: אמריקאים, והם גם יכולים להיות גם אזרחים ישראלים וגם אזרחים אמריקאים. יש <אח> שאלה איפה הם גרים בישראל או בארצות הברית. יש עליהם חוקים שונים אם הם גרים בישראל או בארצות הברית, והם צריכים להבין גם מבחינת ההשקעות שלהם. יש להם סוגים שונים של השקעות שהן פתורות בארצות הברית, וסוגים שונים בישראל. אוקיי? Okay, אז חשוב להבין, זה עולם אחד.
2: זה עולם מורכב, הש... ו... מאוד כל הנושא האמריקאי. העולם
1: מאוד מאוד ו... מורכב, בכלל גם מורכב לשחרר חשבונות בנק בארצות הברית אם אתה גר בישראל, אפילו אם אתה אזרח אמריקאי. ואתה מתגורר בישראל, אתה צריך אישורים מאוד מיוחדים כדי לשחרר את החשבונות האמריקאים שלך. זאת אומרת, אם אתה לא מתגורר בארצות הברית, ששם זה תהליך יחסית קל, ואתה רוצה לשחרר חשבונות, לפעמים זה לוקח שנתיים וחצי לקבל את האישורים הנדרשים כדי לשחרר. אם אתה אמריקאים,
0: הרוב פה לא אמריקאים.
1: חלק, יש חלק וחלק. עכשיו, אם אתה ישראלי ומחזיק רכוש בארצות הברית, אז רף הפטור שלך הוא 60 אוקיי? Okay, כן. כל נכס שאתה מחזיק מחוץ למדינת ישראל ונמצא בארצות הברית, בין אם זה נדל"ן, בין אם זה אה, כסף בחשבונות בנק בארצות הברית, בין אם זה כל השקעה אחרת שאתה מחזיק בארצות הברית, לא דרך חברה ישראלית שמחזיקה נכסים בארצות הברית, אלא מחזיק באופן פרטי בארצות הברית, כל דולר מעל על, עלול להיות ממוסה ב-40 אחוז מס.
0: על הקרן, לא על הרווח. כדי, כדי, הקרן, כדי.
1: על הקרן, על הקרן, זאת אומרת לבן. השקעה של 100 אלף דולר בסך הכל, על ה-40 אלף דולר הנוספים מעל ה-60 אלף דולר, יהיה 40 אחוז מס.
0: לא, זה יצא הרבה יותר מזה, כי ה-16 אלף דולר זה המס. על למלא את הטפסים לאמריקאים, אוקיי, זה יעלה עוד איזה... עוד
1: <laughs> בין עשרת אלפים ל-20 אלף דולר לשחרר את הכסף מארצות הברית. כן, כן, על, על הטופסולוגיה. גם דורש... עורך דין פה בארץ שמתעסק בזה, גם עורך דין אה, ורואה חשבון שם כדי להגיש את כל המסמכים. וצריך להגיש תוך אה, מספר חודשים. אגב, אם לא מגישים תוך תשעה חודשים את האישורים למס עיזבון, מקבלים 35 אחוז קנס על המס שלא שולם, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה נכון. מאוד מאוד מורכבת. כן, ישראלים. עכשיו, זה נכון, אגב... וישראלים זה... לא יודעים אגב, את זה. אגב,
0: זה נכון גם לגבי מנת מייקרוסופט שמחזיקים בבנק, ואינווידיה, ואפל והכול, נכון. ואני, פשוט ראיתי מה קרה ב... פעם הקודמת שהאמריקאים איימו על קנס, בחמש דקות, גם איזה אינטרס יש על הבנק,
2: הבנק כאילו ה... לשחרר,
0: הוא פשוט אגיד מה אכפת לי, בינתיים הקטע שיושב במזומן, ברור. אני ארוויח את ה... כאילו, את דמי כאילו... כן. את... Mm-hmm. או, או, או אפילו שיושב בקאש, mm-hmm. אני ארוויח הכי טוב, לי, כאילו, הקש, הוא לא באמת יושב בבנק בקאש, הבנק משתמש בו, אין... לא יהיה להם אינטרס לשחרר את זה, וזה פשוט... יהיה בעייתי, והרבה מהאנשים מחזיקים מניות במעל 60 אלף דולר, מניות אמריקאיות, גם לגבי אינטראקטיב ברוקרס ובנקים זרים. אז אני
1: עוד, עוד יותר אדייק את זה. יש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים בח... בארצות הברית, בחשבונות בנק ש... היסטוריים שהם פתחו, כי הם נכון. היו שם תקופה מסוימת וכולי וכולי, והם מאוד שמחים מזה שיש להם כסף מחוץ לישראל בבנק אמריקאי, ומחזיקים שם לפעמים הרבה מאוד כסף. נכון. אוקיי? Okay? הם צריכים לדעת שכל כסף שמושקע במניות אמריקאיות, כמו שאמרת, כל אחד מה... התשואה אה, אה, שהם יקבלו היא לא רלוונטית.
0: אין בעיה, אבל, אז אומרים לי, אין בעיה, גם להם אמרנו, אי, בוא נשאל את זה ככה, אוקיי? Okay. אנשים מבוגרים שיש שם מסיבות היסטוריות, גילאי 70, 80 וזה כספות... חשבות... להחזיר לארץ. מבחינתי. הם אומרים לי, שמע, בוא נשקיע באג"חים, בוא נשקיע ב-ETFים... עירים כאלה. זהו, ה-ATFים
2: העירים הם באמת מגנים? הם יותר מגנים מאשר אמריקאים, בהחלט. בואו, אז עירים,
0: ואז מה קורה אז? נגיד אומרים לי, תשמע, נגיד יש לי שאני וידאתי 100 פעמים, שאין בו מניות אמריקאיות, יש בו רק אג"חים, פיקדונות ו-ATFים, מה קורה אז? מה הבעיה?
1: הבעיה היא שהבנק האמריקאי, כדי לשחרר את הכסף, הוא רוצה um, אישור שנקרא transfer certificate מהרשויות, מה-IRS. כדי לקבל transfer certificate, אתה צריך להגיש דבר ראשון בבקשה, כי נועלים את הבנק, הבנק ננעל ברגע שהבנק שה, יודע... אז אמורים להוסיף את
0: הבן שלי כחשבון משותף.
1: אז רגע, גם אז הבנק ננעל ברגע שהבן אדם הולך אה, לבית עולמו, הבנק לא, ננעל אוקיי. גם אם זה חשבון משותף. ואז אתה נמצא בסיטואציה שבה אתה צריך את הרשויות המס כדי שיגידו שאתה פטור,
2: אוקיי? זה לוקח בערך שנתיים וחצי. אז אני רגע קושרת את הנושא של החזקת כספים של ישראלים בבנקים בחו"ל, ועוד מעט נדבר גם על בנקים ישראלים, אבל כל הנושא של ליפוי כוח מתמשך וצוואות, איך... אז פה חשוב שוב להגיד, כמו שחוקי הירושה
1: של כל מדינה ומדינה שונים, כך גם החוקים של ייפוי כוח מתמשך שונים בכל מדינה ומדינה, אוקיי? בוודאי שאזרחים אמריקאים צריכים לעשות ייפוי כוח בארצות הברית. היפוי כוח הישראלי לא יתפוס בארצות הברית. הם חייבים לעשות גם וגם. עוד יותר, אם יש לנו משפחות מעורבות שיש בהן אחד אמריקאי ואחד לא אמריקאי, אם חס וחלילה הלא אמריקאי, או סליחה, הבן זוג האמריקאי יהיה חסר כשרות משפטית, הבן זוג הלא אמריקאי לא יכול להיות מיופה הכוח שלו לפי החוקים בארצות הברית, כי מיופה כוח מתמשך בארצות הברית, חייב להיות רק אזרח אמריקאי. Mm. אז יכול להיות שבסיטואציה הזאת צריך יהיה למנות, אם יש ילד, אז את הילד, או אם yeah. יש אח בארצות הברית, אז אח. Uh, אבל חייבים לדעת ולטפל בזה שוב, אחרת הכספים יהיו נעולים, זה יהיה deadlock, וימונה אפוטרופוס, ואפוטרופוס זה המדינה שמתערבת, וכולי וכולי. גם, אגב, אנשים צעירים שיש להם ילדים, uh, והילדים שלהם גם הם בעלי אזרחויות כפולות, או כולי, אם, אם הם לא דאגו לזה, uh, אז ימונה אפוטרופוס לילדים uh, הצעירים. Uh, וזה המדינה, ואז אם בן הזוג שהוא בן זוג ישראלי, uh, הוא לא יכול להיות ממונה אפוטרופוס לילדים האמריקאים, כי הוא לא אמריקאי. אז שוב אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של דדלוג, חשוב לטפל בזה, מאוד מאוד חשוב, ויש לנו הרבה מאוד זוגיויות שהן... ככה אה, בן זוג אחד התחיל אולי תהליך של גרין קארד ו- ובסוף לא המשיך אותו וויתר עליו וחזרו לארץ או סורי לוקיישן וחזרו לכמה שנים ואחד ואפילו הילדים אה, נולדו שם ורק אחד מבני הזוג הוא אמריקאי. אח
0: שקטן, אשתו כן? אמריקאית, ש- אח שקטן הוא <אח שקטן> אמריקאי.
1: <אח שקטן> אז אה, הנה, לדוגמה, אם תהיה <אח> סיטואציה שבה צריך לטפל ברכוש של הילדים בארצות הברית, אז אשתו, כאילו, אה, הוא לא יוכל להיות אה, <אח> מיופה כוח <אח> כי הוא לא אמריקאי. אז, והוא לא יכול להיות אפוטרופוס של הילדים, כי הוא לא אמריקאי, למרות שהם הילדים שלו. בקיצור, יש שם, אתה צריך, צריך לטפל בזה, צריך לדעת. חוץ מאזרחית, הרבה יש
0: שם כסף בשוויץ, או ב... זהו,
1: בכלל בלי אזרחות אמריקאית. בלי אזרחות, סתם,
0: מלא ישראלים... שמשקיעים באירופה.
1: אז תראו, באירופה יש אמנה, אמנה אירופאית, שבעצם באה ואומרת שבמסגרת מסמכים משפחתיים, אדם יכול לבחור. את הדין שיחול עליו. עכשיו, מה שחשוב זה לדעת לבחור את הדין. כי באירופה, מאחר והם לאו דווקא מתגוררים במדינה שבה הם אזרחים. הם לא מתגוררים, הם מתגוררים
0: בארץ, הם מנהלים כסף בשווייץ.
1: או, ש... או, או לחילופין, יש הרבה מאוד אירופאים שמתגוררים במדינות אחרות, ולכן נוצרה האמנה הזאת, היא שבעצם מאפשרת לבחור. אז אדם ישראלי צריך לבחור בצוואתו יפה. הישראלית, שהחוק הישראלי יחול עליו גם בצרפת, או גם בשוויץ, או גם בלונדון. ומה, אוקיי? צריך
0: להגיש את זה לבנק, צריך לזה מול המשפטית של הבנק, מראש, זה רק בצוואה, כלומר, האם צריך, הרבה שאלו אותי לקוחות, שמע, אני מנהל חשבון בשוויץ, אני מנהל חשבון ב... בארצות הברית, וזה, ב- ובאמת, mm. mm. ב- כל המקומות של ישראל מנהלים בחו"ל. האם ו- אני ו-
1: צריך שתי צוות? ב-
0: מה אני עושה? אני עכשיו חי, אני דומת, <אח> אוקיי, צוואה רגע, נתייחס, אבל אני כרגע <אח> חי. יפוי כוח. <אח> בהינתן זה שאני באי האם אני כבר היום צריך להגיש משהו לבנק, כן או לא?
1: עדיף שכן. עדיף לברר מה התהליך מול הבנק בסיטואציה של אי-כשירות, והאם הם יכבדו אמ, יפוי כוח מתמשך, ישראלי. בדרך כלל, שוב, בדרך כלל לא, בדרך כלל עדיף יהיה לחתום מול הבנק על אמ, מסמך נוסף. או לחילופין, לבוא ו... לבוא
0: ולבוא 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 המשפטית של הבנק.
1: כן, נוטריון, בדרך כלל עובדים מול נוטריון. הנוטריון המקומי שמכתים, זה תהליך שהוא תהליך שונה מהתהליך הישראלי, הוא יותר נקודתי כי הוא מדבר רק על החשבון הספציפי הזה, אבל בהחלט אפשר לייצר פתרונות וחשוב לייצר אותם, כי אחרת הנגישות עלול
0: שבמקרה שיג... פתירה, הרבה פעמים, הילדים לא בהכרח רוצים... אם הילדים, כאילו, בקשר טוב ורוצים להמשיך בבנק, אז אולי הבנק יזרום איתם. אבל אם הילדים רוצים להביא את הכסף לארץ, אז פתאום גם האינטרסים של הבנק והאינטרסים של הילדים הם לא אותם...
1: לא אותם אינטרסים. אינטרסים ואז הוא יכול להגיד
0: אתם יודעים מה... אני לא יודע, אתם יכולים למשוך, תביאו לי אישור. ממה אישור? מי אישור? מתחיל אה, סמטוחה, אז כאילו... יש פה איזה קטע טריקים עכשיו, לא בטוח שהילדים ימשיכו בחו"ל, כי בדרך כלל זה חשבון נכון, יקר מאוד. נכון, גם השאלה אם הם ו... צריכים להיות
1: מאוד כנים ולומר לבנק מלכתחילה מה הם רוצים, ומה הם לא רוצים, כאילו, קודם שיקבלו את השליטה בחשבון כן, הבעיה
0: שהיום בחשבונות באירופה, מה שאני רואה, התחילה, זה לא אותו בנקאי שמהווה 40 שנה המשפחה. כאילו, נכון. הם בעצמם התחילו להתחלף, כלומר, הבנקאי שמטפל היום הוא
2: לאו
0: בעיה ו- ומה שאני אומר ב- ב- בכל מקרה היה עכשיו את כל הנושא של הרפורמה, הר- אני לא נכנס, אני לא רוצה כסף לפוליטיקה, אבל אנשים, ואני אשמח דווקא על האינפוט שלך, אני אומר תראו, להוציא כסף לחו"ל זה קל. להחזיר כסף, או, כאילו אתם, מערכת הבנקאות הישראלית, בטח הפנסיונית, שיש שם גם את ההטבות מס, קרן שמות מעבר mm-hmm. לתקרה, שזה... יותר טוב בחו"ל, גם על כל דבר, מי ששוכר לעשות גבוהות זה מס יסף, כי הוא תמיד הגיע 28, אין את הדחיית מס. נכון.
1: וגם יש מיסי ירושה, שוב, אנחנו הרושה. ככה, בישראל על... אין מיסי ירושה, ה... ש... אנחנו כאילו אדישים ה... ה... ה...
0: להם. בדיוק. יותר גבוהות, הבת זוג בטח לא תדע לטפל בכספים בחו"ל. לפעמים
1: ל... ל... יש מחסומי שפה, מחסומי מחסומ... שפה, כן, דברים, אפילו גם האינטרסים,
0: לא אינטרסים. נכון. הבת זוג נכון. אולי תרצה, זה פה קרוב לבית, והבנק כבר אין את אותו אינטרס. אני רק אומר, <מח> 아, 아, בכל מקרה ההמלצה המקצועית שלנו, היא לא להיות all in רק על חו"ל. כלומר, כן לשמור על הבייס הביתי עם איזשהו אה, רובד, כי בסוף חיים פה. <מח> כאילו, לא להיות במצב שכאילו, הכל תקוע בחו"ל עם מחסומי שפה, וגם עוד דבר, טיפול משפטי בחו"ל, ויש לי מעט מקרים שהיו לי כאלה, זה לא עורך דין ישראלי שאתה מתווכח איתו אלף שקל לשעה. 700 שקל, תשמע 70, לי, package וזה, רבים. שם 550 יורו שעה, חביבי, כאילו... זה הבייסיק. זה הבייסיק, 550 יורו, השעון דופק, אתה רוצה לצלח, אין בעיה, אתה פתאום מוצא את עצמך תוך שניות... בסכומים... עוד לא התחלת
1: לטפל. דמיונים? וגם אין לך
0: כסף לשלם זה, כי כל החשבונות שלך תבואים.
1: כן, אני גם אומר שגם לא פשוט להחזיר כסף לארץ מהצד הישראלי. זאת אומרת... אנחנו מוצאים את עצמנו, נגיד עכשיו הייתי בסיטואציה מול גרמניה, אה, שהייתה צוואה, היה צו קיום צוואה, הכל היה כשיר, הם אישרו את זה שאין מס אה, על העיזבון בסיטואציה הזאת, לא היה צריך לשלם, היה כסף שאיזה דודה מבוגרת אה, הורישה לאחד מהלקוחות שלנו ולקח להם, לפני שהם הגיעו לנו, אלינו משהו כמו שנה, ואחרי שהם הגיעו אלינו לקח בערך עוד חודש. מאבק מול המחלקות המשפטיות גם שם, אבל גם פה בארץ לקבל את הכסף. של הבנקים הישראלים. של הבנקים לא הישראלים כזק זה, פשוט. זה לא פשוט להחזיר כסף לארץ. גם הבנקים הישראלים שואלים הרבה מאוד שאלות, ובקשו חוות דעת.
0: בעיקר מיסוי, ש- שילמו מס, לא
1: נכון, נכון, ולמרות שהיו את כל המסמכים המשפטיים, ומסמכים מתורגמים, ועם הפוסטיל, ועם uh, תרגום נוטריוני וכולי וכולי, uh, היו צריכים עוד חוות דעת מאיתנו לגבי הדין הזר שם, ולגבי הדין ה- הישראלי פה, כדי להסכים לקבל את הכסף לתוך חשבונות בנק בישראל. אז גם זה, ושוב, וזה היה טיפול בזק מבחינתם ומבחינתנו ומבחינת הלקוח, תהליכים כאלה עלולים לקחת הרבה מאוד חודשים.
2: אגב, נושא של העברת ניירות ערך, כמו שהם מחול לארץ, או בין בנקים ישראלים במקרה <אח> של פטירה.
0: אז קודם כל, איזה טיפ קטן לגבי, יש הרבה חושבים שזה מגניב, יאללה, אני אעביר לילד שמניות, אוקיי? עזוב, זה, זה לא מגניב, אני אסביר למה. <laughs> או אם עושים את זה, אני אגיד רק מה פעם אחת ראיתי. כשאתם מעבירים מניה, אוקיי, יש מה שנקרא מחיר העברה, מחיר עלות. עכשיו, בטעות, אם העברתם אותו לילד, מחיר עלות יכול להיות אפס, כי הוא קיבל אותו במתנה. ואז נגיד העברתם לו משהו שקניתם במיליון שקל, והוא בא למכור את זה במיליון מאה שקל, אוקיי? אז לא יקחו לו מס על ה אלף שקל. אם הוא קיבל את זה באפס, וזה המחיר. רכישה שעודכן יכולים לקחת אותו על כל המיליון 100 וזה גם הוא נכנס לבס כסף אז יהיה 28 אחוז על כל המיליון 100 אז לפעמים אני אומר וואלה אולי עדיף למכור ולהעביר
1: כן ולהתייעץ וואו וקש, להתייעץ עם החלקות המיסוי ובכל זה מקרה בדיוק
0: לראות שמחיר העברה ואם כבר העברתם נייר ערך לוודא שמחיר העברה הוא המחיר אה, אה, לגמרי ש... קנייה הוא, הוא המחיר קנייה
1: ולא, ולא ואגב שוב, בארצות הברית יש את ה-step up in basis שזה בגדול מה שאתה אומר רק שאצלם ההורשה מייצרת את ה-step up in basis בגלל שמשלמים מס ירושה. זאת אומרת הרכוש עובר ב- בשוויו במועד ההורשה. לעומת זאת בישראל הרכוש עובר בשוויו ההיסטורי. זאת אומרת כשבן אדם רוכש דירה למשל אז euh, הוא נכנס בב- בנעליו של המוריש אם המוריש קנה את הדירה בשנת 1947, אז אותו בן אדם, כשהוא ימכור המס שבח וכולי וכולי, יחושב לפי המס שבח של המוריש. כן, אבל מוריש. אם הוא
0: מוכר אותו הרבה פעמים, אז הוא נכנס לדירה יחידה. אם,
1: אם זאת הייתה דירה יחידה, אז הוא נכנס לפטור של המוריש, אבל רק אם הוא אזרח ישראלי שמתגורר בישראל. אם הוא אה, אה, יורש שהוא <אח> יורש חו"ל, שלפעמים יש לנו ילדים שאחד יורש, אחד אזרח ישראלי ואחד תושב לא ישראל, אז התושב הלא ישראלי לא מקבל את הפטור. אפילו אם זו דירת מגורים יחידה, וגם הרבה מאוד לא יודעים את זה, וכשהם עורכים צוואות... לילדים, הם אומרים, אנחנו רוצים שווה בשווה את כל הרכוש שלנו, אבל הם לא יודעים שבסופו של דבר, השווה בשווה הזה, הוא צריך להסתכל עליו בברוטו, בנטו. מה עושים, איך, האם מאזנים בין הילד שקיבל חצי דירה עם מס שבח, וילד שקיבל חצי דירה אבל יש לו פטור ממס שבח זהו בגלל? זהו.
2: כן. זהו, אז, אז אולי נעבור כבר לנושא של הנדל"ן, כי אנחנו קרובים לסיום. אז אה, באמת רצינו לשאול את לגבי הורשה אה, של נדל"ן אה, בחיים, זאת אומרת, לתכנן מראש, אם רוצים בכל מקרה להיפטר מאיזשהו נכס, אז כמו שאמרת, אה, היורשים נכנסים אה, לנעליו, לנעליו של, של המוריש. עכשיו, אם יש לו יותר מדירה אה, אחת בארץ, אז יש כאן עניינים של מס שבח מאוד מאוד אה, משמעותי. של... נכון. ואפשר אולי לתכנן את זה נכון יותר, בהחלט, את ההורשה. אז... בהחלט,
1: אנחנו נעדיף שההורשה תהיה לכל ילד בנפרד, וגם, שוב, וגם אה, ש... אחד פחות שותפים. כדי שיהיה פחות סכסוכים. אם אחד רוצה למכור או שני לא רוצה למכור, אחד רוצה שכירות או שני לא רוצה, אחד רוצה גובה כזה, אחד... זאת אומרת, אם יש לנו שלושה נכסים ושלושה ילדים, אז עדיף שלכל ילד יהיה נכס או מלא או כמעט מלא משלו, ושיהיה איזון בכסף, אם אפשר. אה, זה כמובן בעולם אידיאלי שיש לנו גם שלושה נכסים, גם שלושה ילדים, והדירות בגדול שוות אחת לשנייה, עשיתי sí. לעצמי החיים מאוד מאוד קלים. אז כמובן שאנחנו מתעסקים בסיטואציות יותר מורכבות, אבל בסיטואציה כזאת יכול להיות שילד יוכל לבוא ולחשוב עם עצמו, אם יש לו דירה כבר, אם אין לו דירה וזו דירתו היחידה, אז הוא יוכל למכור אותה בפטור. זאת אומרת, יש פה הרבה יותר מרווח מאוד, הרבה יותר רחב של תכנון. עכשיו, מה
0: שבטוח, רק דבר אחד, לא הייתי מזניח את זה, אני אומר לכם, כל בן אדם שבא לתכנון פיננסי, והוא אה, בן של מושב שקיבל ירושה.
1: אוי, מושבים. הדבר הראשון
0: שאני שואל אותו, איך היחסים עם אחים שלך? כמעט בכל המקרים...
1: אבל זה, גם לזה יש פתרונות. שניין,
0: זה או אני הצד הנפגע ולא מדבר, או לא מדברים איתי. אני לא רוצה להגיד בכל המקרים. כי פשוט יש שם, נגיד, מס מזעזע של 50 עכשיו, זה המקרה הקיצון. עכשיו, אני, אני לא נפתח את זה, כי גם אין זמן לפתח את זה. אבל, אבל גם רק...
1: לזה יש פתרונות, חשוב לדעת שיש לזה פתרונות. תבואו ו- ו- ונדבר על זה, ויש פתרונות. פתרונות, ויש הסכמים משפחתיים, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים מאוד יצירתיים.
0: נכון, אז קודם כל מי שמושבים וזה, לא להזניח את זה, אוקיי? וכל הבעיות הצוואות עוד יותר מחמירות עם זה, כי ההורים לא תמיד מבינים את הברוטו נטו, וה... נכון. אגב, זה נכון לגבי עוד דברים. כלומר, הורשה של פיצויים היא חייבת במס, נגיד, והורשה של... כאילו, קרן השתוותי לא חייבת במס. כלומר, ההורשה היא צריכה לקחת בחשבון גם את הנושא המיסויי, ונדל"ן... צריך לתכנן אותה. ו- 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 ונדל"ן הוא-, הוא פצצת מס ופצצת... וזאת
1: בחייה. אה, לא ממש בחייה.
0: ו- ו- וזה ממש בחייה. עכשיו, עוד דבר אחד רק לגבי נדל"ן, שאני אומר, ופה אולי כן אשמח את האינפוט שלך לגבי העברה ואני אחלק את הנדלן לשתיים, יש נדלן שהוא פסיבי, דירה עובדת, אין, אין ספי לשונים, אבל יש הרבה שיש לנו משפחות שיש להם קרקע שקנו, וברור מתי שבקרקע הזאת יצטרו חתימות וזה, וההורים כבר לא נהיים יותר צעירים, נגיד ההורה בין 80.
2: ירצו להשביע.
0: והילד יצאו להשביח, או טמאות, או, או לבנות. ואם יכול להיות טמא, ואז האבא באי ואפשר, או אי אפשר כל הבניין. כלומר, בנכסים מסובכים ככלל אצבע, לפחות שלנו, ואני אשמח לאינפוט שלך, ה, 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 ככל שהנכס שהנכ... ידרוש עתידית יותר פעולות, יכול להיות שעדיף להעביר אותו כבר עכשיו, בחיים, שם, בחיים, אז,
1: אז אני אומר, אנחנו ו... כן עושים תכנונים של uh, העברות בחיים, העניין הוא שאצלנו זה מאוד קורץ, האפס מס ירושה מאוד מאוד קורץ, ואז זה מאוד תלוי בסיטואציה. אפשר לתת אה, שליטה כמעט אה, מלאה, כל עוד הבן אה, אדם כשיר, אבל לא בא לו להתעסק בזה באמצעות יפוי כוח רגיל. אם האדם לא כשיר, אפשר לתת אה, אה, כמה שיותר סמכויות לאותו אה, 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 יורש שאחראי על זה, או לאותו אדם שאחראי על זה, אחרי זה, באמצעות יפוי כוח מתמשך, ולבצע העברה אה, לאחר אריכות ימים. אפשר להעביר במתנות, שווה להעביר לפני השבחה. כי אז פשוט המס הרבה יותר נמוך uh, בהעברה, אבל גם לקרקעות חקלאיות וגם לקרקעות בכלל יש, יש מיסוי. יש נכון. את המיסוי בהעברה שלהם, במתנה מהורה לילד. הוא uh, לא כזה
0: גבוה, אבל...
1: הוא לא... הוא לא כזה גבוה, שווה לבדוק אותו, ב... לפעמים זה הרבה יותר נכון.
0: אז, אז כל מה שאני רוצה להגיד לגבי הדבר הזה, לא יודע, כאילו, ככל שנדרן הוא לא פסיבי, פסיבי זאת ירושה, אבל... תמות ודברים כאלה, תזכרו מה אמרנו לקופות גמל, להיות ספציפיים וזה, כמה שיותר ביפוי כוח מפורט, אני נותן את היפוי כוח המלא, הדירה הזאת עם כל הפרטים, גוש חלקה וכו', לבני לחתום בשמי או... וצריך ב- לדעת
1: ש- שנדל"ן תמיד 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 יצטרכו לקחת לבית משפט. אם רוצים להעביר בחיים כשהבן אדם כבר לא כשיר משפטית, אנחנו, אפילו שיש יפוי כוח טוב, בסדר, מתמשך, אבל... אפילו שיש שיפוי כוח מתמשך וכתוב באופן ספציפי, אנחנו עדיין נצטרך את אישור בית משפט להעברת הנדלן לה, אה, למי <שמי> שמטפל. כן.
0: אבל בלי קשר, בלי העברה, שלא יהיה לוקקים, שלא כן. יהיה כאילו בניין, ב- שכאילו השבחה, שאי או ב- שאי את הדברים נכון. האלה, אי אפשר להזמין. אה,
2: זהו, נושא אחרון גם שקשור לנדלן, אה, בנושא של זוגיות שנייה. אה, לכל אחד יש ילדים משלו, והם... קונים דירה משותפת, ואחד מהם נפטר, בדרך כלל הבעל, תמיד יש של מנות. אז יש כאן איזושהי בעייתיות שנשמח. נכון. ש... נכון. אז,
1: אז יש הרבה מאוד כאלה זוגות שמגיעים, אני אומרת, שליש מהזוגות בישראל מתגרשים, מחצית מהזוגות התל אביבים, אז יש לנו, ברוך השם, גם הרבה עבודה וגם הרבה <gam <gam okay. uh, נכסים ואנשים כאלה, מהסוג הזה, שיצרו זוגיות טובה שנייה, וככה רכשו uh, נכס נדל"ן. אפשר באמצעות צוואות הדדיות להוריש זכות מגורים, זה דבר אחד. כן להוריש נניח לילדים את חצי מהנכס השני, אבל לבוא ולומר, בן הזוג שנותר בחיים, הוא יישאר עד מאה עשרים יגור, או עד גיל מסוים, או לתקופה מסוימת, וכולי וכולי, עם תשלום שכר דירה, בלי תשלום שכר דירה, זה מאוד מאוד תלוי בזוגיות. אפשר גם להוריש את... כל הנדלן לבן הזוג שנותר בחיים, אבל ירשום הערת עזרה לטובת הילדים, שזה גם עובד. זאת אומרת, אותו בן זוג יוכל לגור בדירה, להשכיר, לשכור, לפעמים גם לבצע תחלוף חפצי של הדירה מדירה לדירה אחרת, אבל הוא לא יוכל למכור את הדירה, <מח> להמר עליה ללכת, אה, <מח> או לתת אותה במתנה לבן זוג אחר, ואחרי 120 של שניהם הרכוש עובר לילדים. ואפשר לייצר כל תוצאה אחרת. אנחנו פשוט יושבים עם בני זוג, מבינים איתם מה הסיפור שלהם. לפעמים יש ילד משותף, לפעמים אין ילד משותף, לפעמים הילדים בקשר טוב עם, בנ... עם שני בני הזוג, ולפעמים הם לא בקשר טוב, ו... וככה רוצים שהם יפגשו כסף יותר מהר, אז אפשר לייצר איזושהי רכישה יותר קלה של הנכס על ידי בן הזוג שנותר בחיים, אבל כן לשחרר כסף לאותם ילדים. כל משפחה
2: יש לה את הסיפור שלה. ומי...
0: תקשיבו. תבוא, למי שבזוגיות שנייה תבואו בטכנול פיננס, זה באמת אחד הדברים הכי חשובים, הכי חשובים. באמת, אני אומר, זוגיות שנייה בישראל, כשיש הרבה ילדים והנדן נעקר, זה חומר נפץ, שככל שההורה מתבגר ולא עשו סדר, זה הופך להיות הר ולקראת הסוף זה הופך להיות לאבא שמתפרצת כמעט הגדרתית, ולכן עדיף...
1: זה כאילו ילדים ששיחקו ביחד בארגז החול, והיו חברים הכי 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 טובים אחד של השני. פתאום נכנסים למלחמת עולם
0: ממש... אלף זה באמת מורכב, אני אגיד, כי זוגיות שנייה, אמיתי, האינטרסים שונים. כלומר, ביום הפתירה, האינטרסים הם פשוט מאוד מאוד שונים.
2: גם החוק היבש, אם לא מטפלים בו, כמו ששירי אומרת, הוא מאוד מעוות. הוא מאוד מעוות, הוא מייצר... אין מה לעשות, האחריות של
0: ילדים, הוא מאוד מעוות. עכשיו, אין מה לעשות. הזוגיות השנייה, ככל שיותר שנים, היא מאוד חזקה, יש את הילדים אם יש עוד ילד, אז בכלל אנחנו מדברים פה על פצצת אטום פוטנציאלית. נכון, נכון. אבל <laughs> אז צריך לפרק את זה מאוד מאוד בעדינות, אבל אי אפשר להזניח את זה, כאילו בהגדרה, לא, אם לא, לא מדברים לתמון בזה. לא לטמון
1: את הראש בחול. עכשיו,
0: מה האתגר פה? שבאמת היום ב- 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 בהתארכות אוחלת חיים, זה צריך המון המון כסף. כי תיאורטית אפשר להגיע גם עד לגיל 100. נכון. וכמו אוקיי? ו- שהיה לקוח שהוא בן 80 ואמר, אני רק מתייעץ עם אמא שלי. בן שמונים שיש לו אימא. אז כאילו אפשר וצריך הרבה כסף. מצד שני, הילדים והנכדים כאילו, לא נעים להגיד את זה היום, אבל הרבה מהביטחון הכלכלי הפנסיוני שלהם, או היכולת שלהם לרכוש לנכדים, שבסוף זה, תלויה גם בירושות, זה גם תלוי במידת ההצלחה שלהם. וצריך לפעול בחוכמה, כלומר, וברגישות ובעדינות, ולפצח את כל הרגישות שגם ככה יש, ו... ו... ו- וצריך ליווי בזה, רק uh, מהבחינה הזאת, ו- וזה חשוב, ו- ו- ולא להזניח את הנושא הזה, כל מי שיש לו כן. הורים בזוגיות שנייה, או שהוא בזוגיות uh, שנייה ומקשיב. רק דפי, אולי, אם כבר הגענו לגבי פרישה של אנשים, תגידי מילה לגבי הקיבוע זכויות וזה, שלא לשכוח גם את זה, כי זה סתם חבל על הכסף.
2: נכון, אז uh, ככה, ממש בקצרה, um, ההורים הרבה פעמים לא מודעים לזה שמגיע להם, מגיעות להם הטבות מס כשהם פורשים. ולא מימשו את הנושא של קיבוע זכויות. אפשר להציץ בתלוש שלהם ולראות האם בוצע אותו קיבוע זכויות. תחת סעיף של מס הכנסה, יש שם רובריקה של אחוז הפטור. אם הוא ריק, זה אומר שהם לא ביצעו קיבוע זכויות והם סתם משלמים מיסים שהם יכולים זה לחסוך. זה.
0: כאילו, פרישה, אפשר... זה, זה,
2: זה... זה, זה נושא אחד. Marsh. אתה רוצה להוסיף עליו?
0: משה, קצת שאלות או שאת רוצה עוד... אז
2: רק עוד נקודה אחת, אני נתקלת לאחרונה המון המון בנושא של, אנחנו פרישה מדומה. אנשים היום גם בני, נשים בעיקר, בנות 63, שממשיכות לעבוד עד גיל 67, עד גיל 70, ולא מודעות לזה שעל אף שהן עובדות, הן יכולות כבר להתחיל לקחת פנסיה. וכל חודש שהן לא לוקחות פנסיה, הן כנראה מפסידות הרבה כסף. ואת הפנסיה הזו, הן יכולות לקחת בפטור, אותו קיבוע זכויות, שנשים יכולות לעשות מגיל 63, וגברים מגיל 67. אז זו ככה עוד נקודה חשובה.
0: אז זה פשוט נקודות שכאילו חבל לו לעשות אותן. כמה שאלות שאלו פה, מה זה deadlock? deadlock שכאילו, שפשוט אי אפשר למשוך כסף, כאילו. נגיד, הבנקים יש... הבנקים חסומים. הבנקים חסומים, קופת הגמל לא מאפשרת משיכה, כאילו הסדרנו מול ה... המדינה אה... הודיעה
1: לבנקים נכון. אה, במסמך אחד, ברגע שיש תעודת פטירה, אה, שהבן אדם נפטר. זה לוקח כמה ימים, אבל מגיעים, אה, מגיע,
2: מגיע. Yeah, ו- yeah, המידע yeah. הזה. ודגש שגם אם יש אה, זוג שהם הבעלים בחשבון, ברגע שאחד מהם נפטר, זה לא mm-hmm. פותר את הבעיה. נכון. החשבון נסגר.
0: Uh, נכון, טוב, יש לזה שאלות, אבל זה כבר מתחיל יותר הרבה, אז אני אומר ככה, כל אחד, משפט לסיום, ועם זה, נפרדים מכולם, כי uh, זה אחד הפודקאסטים היותר מעניינים, אבל יותר ארוכים שהיו לנו. <laughs> uh, שירי, נתחיל ממך.
1: <laughs> אז אני אתחיל ואגיד שלכל משפחה יש את הסיפור חיים שלה, והעברה בין-דורית זה חלק מהסיפור חיים, להשאיר את זה ככה ללא עשייה, זה לה, להשאיר את זה ל... למדינת ישראל או למחוקק לקבוע מה יעשה אצלנו ברכוש שלנו, למשפחה שלנו וכולי. בעיניי לקחת את הכוח הזה לידיים וליצור את הסיפור שלנו באמצעות עצמנו, זה לא פשוט. זה כמו שראינו, זה מורכב, יש לזה הרבה מאוד השלכות, וגם רגשית זה לא פשוט, אנחנו לא מתעלמים מזה, לא דיברנו על זה כי מדברים פה על כסף ועל רכוש, אבל... Uh, זה בהחלט תהליך מורכב, חשוב לעשות את זה בעדינות, ביעילות, בכבוד להורים, ל- לילדים, ככה לתת מקום לכל אחד מהם. לפעמים מערבים את uh, כל בני המשפחה, לפעמים לא חייבים לערב. שוב, הכל תלוי בסיפורה של המשפחה, אבל חשוב לא להזניח ולא לפחד. Uh, לכל אחד מהאופציות האלה יש פתרונות, לכל דבר יש פתרון שאפשר... לחסוך הליכים משפטיים, ומשפטי ירושה, אגב, וסכסוכים
2: במשפחה על כסף, זה יותר גרוע מגירושים.
0: <אח> לגמרי. דאפי.
2: זהו, אז uh, בהקשר הזה, יש לי כמה uh, משפחות שאני מטפלת בהן, uh, ובאמת, uh, לא משנה כמה כסף יש לכם ברגע שהמשפחה מתפרקת ומתחילים uh, ברוגזים בתוך המשפחה ומאבדים uh, את חלקם בגלל סכסוכי ירושה. Uh, זה נורא נורא עצוב, אז גם מורשה חכמה, וכמו ולש... שאת אומרת, לשבת על זה, לתכנן את זה, ושזה יהיה שקוף ופתוח.
0: אז אני אגיד את המשפט שאני חושב שדוגמה אישית היא, היא פותרת הכל, וזה למה אני כל כך חושב שכאילו כשילד נולד והוא בן שבוע, אם הסבא והסבתא, או אבא והאימא, פותחים לו אפילו עשרת אלפים שקל קופת גמל להשקעה, כשהוא יהיה בן 18, הם יוכלו להסתכל לו בעיניים ולהגיד, תכנון זה חשוב. כי כאילו, תראה, 10,000 שקל, עשינו כבר מלא פעמים את הכל 7 שנים, כמה זה מכפיל. אה, והוא יזכור את זה, וכנראה שזה מה שהוא יעשה גם לילד שלו, וככה, זה ה-secret sauce. עכשיו, אותו דבר, אם אתם תסדירו את זה, אוקיי, הילדים שלכם יסדירו את זה. והנכדים שלכם יסדירו את זה, כלומר, ואתם לא תסדירו את זה, אז אותו דבר, לא בטוח. כלומר, בסוף אין תחליף מלהתמודד עם המציאות. עכשיו, המציאות היא בהיבטים ב- הזה, רק דבר אחד שתמיד הוא מורכב מאוד נהיה, הפער הזה בין תוכנית החיים הוא כל כך ארוכה, שאנחנו גם רוצים את השליטה אצלנו, וזה מובן לי, אני, דווקא, אני מאוד מבין את זה, לבין הקטע שכאילו, הסיכון שמשהו goes wrong כאילו עד גיל 100 וכאילו פעם חשבתי שזה נפוץ גיל 100 וואלה יש לנו כבר כל כך הרבה לקוחות שכאילו. במאה ובמצב סבבה כאילו סבבה עד כמה שניתן כאילו דרך הילדים אני מכיר אבל כאילו זה ארוך סבא
1: שלי חד גיל 103
0: 103 סבא שזה יותר נדיר וזה פשוט נהיה משהו שכאילו אין ברירה אלא. חייבים לטפל בו, כלומר כל הנושא של כאילו גם תכנון פיננסי לטווח ארוך וגם להוסיף על זה את כל ה-Wall-if scenarios, אם something goes wrong. חברים, לילה טוב נקודה, היה ארוך אבל היה מאוד מעניין, כן נשלח מסיכום תודה לנו שכבר מבקשים לעבור על זה עוד פעם. תודה רבה שירי, תודה רבה דאפי,
2: לילה טוב.